0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe nach unserem Sommerurlaub bei Eigentlich alles, dem Podcast, um dem es eigentlich alles geht. Ey, das haben wir, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gesagt, aber es bleibt dabei, ist so ein Running Gag. Äh, ich bin Norbert, hi, und äh, an der anderen Seite ist Dennis. Hallo. Wolfsburg. Hi. Na? Äh, ist das na wir sind warte mal. Was, was Ist, ist das ja, jetzt ja, unsere zweite Staffel? Nach drei Jahren oder so, ja, ich, ich, <lacht> ich mag dieses, Stab ich finde das so dumm, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich finde
1: das im Podcast-Format völlig sinnlos, aber egal, das war, ich dachte, ich würde es mal vor.
0: Aber, aber manche Leute, ey, wenn es euch taugt, talk, taugt es, aber ich, für mich persönlich hat das überhaupt gar keinen Wert, absolut nicht. Dito. Äh, weil es ja, so, eine, jeder Mensch hat ja mal recht auf ein paar Wochen Urlaub und auch, apropos Urlaub, wir sind ja auch transparent. Ich bin noch im Urlaub, also ich sitze noch hier und bin noch im Urlaub. Wir haben zwar gesagt, wir kommen, wir machen Juli nix, aber wir machen es einfach. Wir produzieren vor, ganz äh, professionell, fast, an der grenzt an der Höchstprofessionalität. Und ja, wie gesagt, ihr habt schon August, wir noch nicht. Deshalb, was bis dahin passiert, können wir halt noch nicht covern. Wenn jetzt noch irgendwas absolut krasses passiert in den nächsten zehn Tagen, Tut uns leid, machen wir erst eine Folge drauf. Äh, ja. Wie geht's dir, Dennis?
1: Äh, mir geht's gut. Es ähm, ist gerade äh, volle Wochen, aber das ist ganz gut. Man kommt viel rum, es sind Konzerte und sowas, aber das ist prima. Äh, Urlaub steht bei mir ja noch an, der richtige, deswegen kann ich darüber noch nicht berichten. Aber deswegen, wie war es denn bei dir? Ich habe sehr mir gut, schöne Bilder gesehen.
0: Ja, wer mir auf Instagram folgt, ich glaube, fast alle, die hier zuhören, folgen auf Instagram, die Instagram haben. Ähm, ja, ich war mit meinem besten Freund für sieben Tage oder acht Tage, um genau zu sein, auf Kreta in Griechenland und ich war dort noch nie, ich war noch nie auf griechischem Boden mit meinen Füßen, bloß auf griechischen äh, Restaurantböden bis jetzt und ich muss sagen, vorne wegzunehmen, um im um Kulinarischen zu bleiben, ich gehe nie wieder zum deutschen Griechen essen. <lacht> das ist ja eine Frechheit, was die uns hier anbieten gegen das Zeug, was, was, ich, was ich dort gegessen habe das, so. ja, das ist ja irre Ey, also, jetzt mal ganz wer jetzt kein Fleisch ist, äh, easy, ich esse ja auch nicht so viel Fleisch und Gyros, Gut, den Geschmack von Gyros kennt man ja, in Deutschland ist das so krass überwürzt, das ist so abgefahren das habe ich, das ist so, ey, ich, ich dort ein Gyros gegessen habe in, in, in Griechenland in so einer kleinen Taverne irgendwo am Arsch der Heide. Ey, das war einfach, selbst das schmeckte irgendwie mediterran, obwohl es draußen 40 Grad waren. Und das war der einzige Nachteil im gesamten Urlaub. Es war halt, ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Tag einfach so zwischen 35 und 40 Grad dauerhaft. Mhm. Das war schon, war schon ein bisschen für uns Nordlichter im Vergleich zu den äh, Griechen ziemlich schwer zu ertragen, teilweise. also Das heißt, schwer zu ertragen ist übertrieben, weil es ist jetzt einfach Meckern auf höherem Niveau, haben sich an Pool an Strand gelegt. Aber man, äh, wir haben uns wirklich einen Tag genommen für ein bisschen Sightseeing, Auto rum rumgefahren. Und Leute, falls ihr auf Kreta noch nicht wart und nur hinfliegen wollt, lasst Knossers einfach aus. Das ist absoluter Rip-Off. Das ist absoluter Beschiss. Das ist Quatsch. Also ich, das als ich dort hingekommen war, war der, der erste Eindruck so, okay, wie viele äh, Souvenirshops shops wollt ihr noch haben? davor? Das, also es war wirklich schon extrem. Also ich glaube, also an der Straße waren drei und dann äh, am Parkplatz war auch noch so ein kleiner und dann halt davor war noch ein relativ großer. Alles vollkommen überteuert natürlich. Also wir haben dann mal so aus Spaß gegoogelt oder beziehungsweise Amazon eingeschalten. So eine kleine Steinplatte mit irgendwie so ein Quatsch da drauf. Die gleiche Steinplatte gab es irgendwie für 10,99 Euro auf Amazon und dort hat sie irgendwie 29,99 Euro gekostet oder sowas. Und so ging es halt die ganze, ganze Zeit dort irgendwie. Und wie gesagt, also es geht ja vorrangig soll es ja um diese Ausgrabungsstätte Knossos gehen, den Palast von Knossos. Und ja, gut, das sind halt wirklich historische Steine, aber wenn man sich das mal wirklich anguckt, merkt man relativ kurzer Zeit und ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, mussten ein geübtes Auge haben oder ein, 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 Kennt, ein Auge mit Kenntnis haben, in was äh, Bauen angeht, aber du hast schnell gemerkt, okay, diese Säulen, die sie da gezogen haben, das ist einfach der letzten 50 Jahre hochgezogen. Das ist irgendein Mischbeton da. Und dann habe ich mal, ich habe ja vorher mich nicht informiert, groß über Knossos. Ich wusste halt bloß so ein bisschen grob, was es ist. Da habe ich mal nach mal durchgelesen. Und das, ich glaube, da heißt Sir Peter Evans oder so ähnlich, das ausgegraben hatte äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Und der mit seiner Frau und seinem ganzen Gefolge. Haben das so noch freie noch frei, noch frei Schnauze einfach nachinterpretiert? So hätte es aussehen können. Das ist einfach das ist einfach ein absoluter rip of das Ding. Also, fahrt dort nicht hin, weil 15 Euro eintritt und. Nee, ist es nicht wert. Dafür aber, äh, gegen, absolutes Gegenbeispiel, was für ein absolut tolles Sehenswürdigkeit. Die Sehenswürdigkeit an sich ist vielleicht nicht ganz so toll, aber die Fahrt dahin ist unfassbar schön. Und zwar. In der Hochebene von La City ist die sogenannte äh, Geburtshöhle des Zeus. Und die Geburtshöhle des Zeus ist einfach eine wunderschöne Tropfsteinhöhle. Aber natürlich kann man sich da sehr viel reininterpretieren, rein was das ist. Der Weg dahin ist aber unfassbar schön. Wenn du da diese Serpentinen hochfährst, dann siehst du immer mehr von dieser Ebene. Dann erschließt sich erstmal, wie weit diese Ebene auch überhaupt ist. Und wir haben dann so gesagt, okay, das sieht ein bisschen aus wie, als wäre ein Meteor eingeschlagen, ein riesengroßer Krater oder so. Das sieht einfach wirklich krass aus. Und dann halt die Höhle da. Und dort habe ich äh, auch wieder kulinarisch, weil Urlaub ist ja meistens kulinarisch, habe ich einen frisch ausgepressten Orangensaft getrunken. Ja, wirklich, die Orangen wurden vor meinen Augen ausgepresst. Aber Alter, ich habe selten sowas Geiles getrunken wie das. Das war einfach so, so lecker. Ja,
1: ja wenn, wenn die durchgängig Sonne kriegen, ist das viel krasser. Wir hatten das, als ich damals in Chile war. Ähm, da gab es halt, damit die Leute sich ein bisschen gesund ernähren und Flüssigkeiten zu sich nehmen, halt auch so große Obststände, wo man einfach hingehen konnte und sich was abholen. Und einfach jede Frucht, die man hier isst, war da einfach ungefähr 75-mal geiler. Also eine ja. Wassermelone schmeckt bei uns halt vor allen Dingen nach Wasser. Da schmeckt sie nach Melone.
0: Oh ja, oh ja. Oder Feta-Käse. Mm. Bei, uns, bei uns ist der typische Feta-Käse, wenn du den auspackst, dann zerbröckelt der, der so leicht in den Fingern. und wird so leicht cremig, so milchig, so ein bisschen. Das ist dort wie so normaler Käse halt. Du kannst du abbrechen. Klar, es ist ein weicherer Käse, aber der zerbricht nicht oder zerbröselt sich oder schmiert nicht. Mm. Und ist nicht vor allem so salzig. Das ist halt das, was ich halt, für die äh, was ich halt so meine. ist halt die Deutsch, also für die deutsche Küche ist alles sehr überwürzt mittlerweile. von den Also es ist schon krass. Ich habe ein extrem geiles Gericht gegessen als Vorspeise. Und zwar äh, Feta-Käse in dem eigenen Saft mehr oder weniger mit, mit Olivenöl, Lim, äh, Limettensaft. Und darüber, habe ich extra nachgefragt, war äh, so klein, fast passierte Tomaten mit Zimt. Und die haben sie drüber, drüber gestreut und das in den Ofen reingeschoben. Mhm. Und bis jetzt die beste Vorspeise, die ich in meinem Leben jemals hatte. Ohne, ohne Übertreibung, die habe ich dreimal gegessen. Okay, klingt krass. Ja, richtig geil. Ja, und ansonsten halt war es ein absoluter Relax-Urlaub. Viel Strand, viel Pool, äh, viel Bier ist übertrieben, weil bei so einer Hitze kannst du nicht viel Bier trinken. Aber ja, ab und zu mal schon. Nicht. Ja, ja. Ab und zu mal kann man sich eins gönnen. Ja und dann waren wir halt in so einem äh, Hotel, äh, ich glaube wir waren, bei halt, ich am besten Freund halt da war und wir waren halt ein äh, Adults-Only-Hotel und da waren halt eigentlich nur Pärchen da und wir waren halt, glaube relativ schnell im ganzen Kosmos da, das schwule Pärchen, was uns aber absolut egal war. Äh, was am Ende aber lustig war, weil äh, wir sozusagen ausgecheckt sind und dann hatten wir halt noch vier Stunden oder viereinhalb Stunden Aufenthalt, bis das Taxi kam zum Flughafen zurück und da haben wir halt noch so gemacht und so, und dann habe ich halt dann so, äh, so, äh, restlichen so Kurtaxen, was man halt so nachbezahlt, was man halt so verzehrt hat dort und so mhm. und ja, da war so alles super nett und dann haben wir uns noch ein bisschen hingesetzt, und da kamen sie so auf uns zu nochmal, die Besitzerin und meinte, ja, wir haben jetzt, äh, sie würd, dieses Hotel würde uns gerne auf einen Snack und ein Getränk unserer Wahl einladen, was ich super aufmerksam fand und super lieb und so hat sich im Gespräch herausgestellt, dass wir die ersten seit, was weiß ich wie lange waren, den Reinigungskraften äh, Trinkgeld gegeben haben oder einfach mal mitgeholfen haben, wenn die irgendwas zu tragen war, also jetzt nicht, wir haben, haben jetzt nicht Handtuch die geschleppt, aber wenn man halt mal was sieht, dann hilft man mal kurz mit Anpacken oder so, hm. also einfach Common Sense meiner Meinung nach. Und das ist bei den anderen absolut gar kein Common Sense gewesen. Und das haben die uns halt hoch angerechnet irgendwie. Und das fand ich einerseits ziemlich schön, andererseits ziemlich traurig auch, muss ich sagen.
1: Das, da, da kann ich was bestätigen. Wir waren, ich glaube, das war Nee, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich, wir waren relativ spontan für zwei Tage am äh, äh, Lago Maggiore. Und Stimmt. haben dann äh, uns so ein Airbnb gemietet und sind da halt hingekommen. Und haben festgestellt, okay, äh, das ist aber wirklich dreckig hier. Also wirklich dreckig. Und da äh, gab es irgendwie ein Missverständnis, die Putzkräfte sind einfach einen Tag zu spät angekommen. Mhm. Äh, also geplant, die waren dann doch noch da und haben aufgeräumt. Äh, aufgeräumt. Aber ey, ich habe noch nie einen so dreckigen Raum gesehen. Und nachdem die Putzkräfte raus waren, hat das geblitzt. Das war tipptopp in Ordnung, alles astrein. Und da ist einem aufgefallen, okay, die Leute hinterlassen das einfach wie Sau. So randvolle Aschenbecher, das Geschirr, äh, irgendwelche Pappbecher vollgelaufen in der Spüle oder dreckig, statt mal abzuwaschen, weil das machen ja die Putzkräfte. Äh, überall Haare aus irgendeinem Grund, es war alles dreckig, es war ekelhaft, wirklich unangenehm. Und nachdem die Putzkräfte dann da waren, hat man festgestellt, okay, es liegt nicht an denen, weil die haben, also die haben das in kurzer Zeit vermutlich wirklich ratzfatz super aufgeräumt und das war äh, total geil, aber wirklich, das war erschreckend, wie Leute sowas hinterlassen.
0: Ja, und wenn ihr in Hotels und noch ein kleines, kleiner Tipp oder was weiß ich, wie man es nennt jetzt, äh, lasst nicht jeden Tag die Handtücher wechseln, Ja, genau. das muss nicht sein, also es muss einfach nicht sein. Nö, nee, das machst du ja ist, zu Hause
1: wahrscheinlich auch nicht.
0: Richtig, und klar, wenn du jetzt in so einem, wie wir halt in so einem äh, relativ heißen Ort bist und viel duscht und viel schwitzt und viel Sonnencreme drauf hast und viel Salz durch das Meer und so blablabla. Bla bla bla. Aber nicht jeden Tag. Wir haben es einmal, wir waren sieben Tage da, wir haben es, glaube ich, zweimal wechseln lassen. Mhm. Das war's. Also, wie, wie, du, wie du sagst, ist, du machst ja zu Hause auch nicht immer. Ja. Und genau. Es gibt einfach so Sachen, ich weiß nicht, das ist das ist für manche Leute, die ein bisschen Grips haben, einfach wie sagt man im deutschen Common Sense? Äh, Sag mal schnell, wie sagt gesunder man? Gesunder Menschenverstand. Danke, gesunder Menschenverstand, ja. ja. Das merkt man schon wieder, das ist, Das ja, egal. Äh, und, ja, das ist halt so schade und natürlich Deutsche, also ich rede ja, also nicht von unserem Hotel, sondern allgemein Deutsche. Ja, beschweren können sie sich. Wahnsinn. das ist ja. ja also das, das, ist, das ist super, der Klassiker. Ja, also klasse, also klar, mal so Kleinigkeiten. Wenn irgendwie, also es sind halt, äh, man muss das so vorstellen. Bei dem Hotel, wo wir waren, äh, Frühstück, wir hatten mit Frühstück und äh, das war total geil. Das war richtig richtig geil. Also werde meine werde meine Adresse haben für, für ein cooles Hotel in äh, Griechenland nahe am Meer. Äh, schreibt mir mal, dann gebe ich gerne die Adresse. Äh, das war halt Frühstück direkt am Pool, in so einer Sitzecke, so eine Lounge mäßig. Das ist total geil, total entspannt, alles cool. Und, aber da war so eine, eigentlich auf den ersten Blick zierlich wirkende junge Frau war da und die hat die Tabletts durch die Gegend getragen. Ich glaube, die bricht in der Mitte auseinander. Die war, die hat, also die hat bestimmt ein Kreuz gehabt, wie so ein also es war Wahnsinn, was, was sie durch die Gegend geschleppt hat. Mhm. Und dann halt solche ganz so ganz dumme Sachen wie, also war neben uns, da hat die hingestellt und da hat ein bisschen die Milch überschweppert Beim Hinstellen oder irgendwas. Da hat die sich dreimal entschuldigt, hat neue Milch gebracht. Und die haben, beziehungsweise sie haben gefragt, ob sie neue Milch kriegen können, weil es halt das, das Glas dreckig war. Hat sich dreimal entschuldigt. Und das ist halt, äh, das ist, aber naja, egal. Und dann, was schönstes war dann, als wir am Flughafen dann waren, da sind wir halt, weil es war dann doch ziemlich viel Andrang, bin ich nochmal aufs Klo gegangen, kurz bevor es halt zum Sicherheitsdingsbums äh, ging. Und ich komm, hab, war halt im Klo und es ist halt vielleicht ein anderer Standard als bei uns. Da kommen gleich so zwei Deutsche rein. Oh, ihr sieht's aus, ey. Und ich hab, ich hab dann ganz laut gesagt: Naja, ne, kackt Deutschen, ey. Ver verpisst euch einfach. <lacht> haben an, ich war wirklich so sauer in dem Moment. Ich hab gesagt: Ja, kackt Deutschen, verpisst euch. Und da, waren, da haben die mich angeguckt, wie so, na egal.
1: Ja, ich, ich hatte ich gestern eine, eine ähnliche Begegnung. Gestern? War das gestern oder vorgestern? Ich glaube, es war vorgestern. Äh, ich war in, in Wolfsburg, in der Autostadt. Gibt es gerade so ein kleines Sommerfestival, wie sie es nennen. Und zwar sind da regelmäßig Konzerte unterschiedlicher Größe. Also, ich weiß nicht, es war Nico Santos schon da, die Fanta 4 kommen. Ich glaube, Ali Neumann ist auch noch da. Also wirklich oh, cool. total gemischtes Programm. Ähm Tickets kosten, egal für was, immer 25 Euro. Und oh, das ist sehr, sehr fair. Und ich war bei den Hollywood Vampires. Ist das das mit dir, Depp, oder? Ja, genau, genau, und Alice ah, okay. Cooper. Und ja. äh, mal abgesehen davon, dass sie eine Dreiviertelstunde zu spät aufgetreten sind, haben die einen unfassbaren Spaß gemacht. die sind Also es sind einfach richtig, richtig gute Musiker. Und sie, sie spielen halt sozusagen, das sagen sie auch von Anfang an, für ihre toten, betrunkenen Freunde und widmen dann ganz viele Songs irgendwelchen Leuten und dann haben sie auch einen Song, wo sie auch ganz also hinten auf der Leinwand laufen da ganz viele Namen durch und da ist auch schon Taylor Hawkins dabei und sowas. Das oh, ist alles sehr, sehr cool und wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat wirklich gute Musiker. Also Alice Cooper, dafür, dass der wahrscheinlich 250 Jahre alt ist, ist das echt eine Rampensau. Johnny Depp ähm, ist, was ich sehr angenehm finde, äh, drängt sich überhaupt nicht in den Vordergrund. Ich glaube, der wird eher mit nach vorne geschoben, was teilweise halt der, dazu führt. Der spielt
0: also, aber auch bis zu 20 Minuten oder so, ne? Der spielt ja nicht das ganze Set mit. Doch, der spielt das ganze Set mit. Ach so, ich dachte, der
1: spielt immer bis zu 20 Minuten oder nö, so. Nö, nö, der macht komplett mit, der singt auch ein paar Sachen.
0: Ach, oh, cool. ja ah, das, äh, verwechsel, das verwechsel ich gerade. Entschuldigung, der hat ja mal bei Jeff Beck mitgespielt. Und das der der bis zu 20.
1: ja dem ja Entschuldigung, haben, hab ich mal gerade verwechselt. Dem haben sie auch ein Lied gewidmet. Ja. Sie haben auch äh, Hero von oh David Gott. Bowie? Ja, David Bowie gespielt. Und das hat er auch gesungen. Das war so gut. Das war richtig, richtig gut. Mhm. Naja, anyways, nach diesem wirklich tollen Konzert dachte ich mir, okay, ich kaufe mir doch noch ein T-Shirt von denen. Gehe zum T-Shirt-Stand und bin noch zwei Leute, bevor ich dran bin, dran. Und natürlich stellt man sich hinten an. Und dann kommt ein Typ, drängelt sich an allen vorbei schiebt mich auch wirklich zur Seite, damit er vor uns dran ist. Und weil er die Schlange vor uns nicht gekriegt hat, geht er dann, na, also drängt sich da noch in die Schlange neben uns, nach ganz vorne, der habe ich ganz laut hinterher gesagt. Sympathischer Kerl, wenn Sie mal nicht Abteilungsleiter bei Volkswagen sind. Ich muss sagen, es fühlt sich gut an, wenn um dich herum alle dich grinsend angucken, genau wissen, was du meinst. Weil das ist genau dieses Verhalten, dieses Moment, weil ich bin aber ganz vorne hier, Freunde. Ja ja. Äh, das ist richtig widerlich. Nee, aber sonst war das halt Davon ab war es ein sehr, sehr gutes Konzert äh, mit einem sehr wilden Publikum. Cool. Als Johnny Depp halt das erste Mal richtig nach vorne gegangen ist und ges gesungen hat, wir standen relativ weit hinten, habe ich halt nur noch Handys gesehen.
0: Ja, ist ein bisschen schade.
1: Ja, das ist total schade, weil das, das wird ihm auch nicht gerecht. Ich finde ein bisschen witzig, dass er offensichtlich irgendwann gemerkt hat, also dieser Fluch der Karibik-Stil, der steht mir ja wirklich ich zieht's einfach durch. Der läuft einfach der macht, immer noch so rum
0: im Endeffekt. Der macht so ein bisschen, bisschen Keith Richards. Der hat ja auch irgendwann mal gecheckt. Okay, das passt. Mach ich's ja, durch.
1: genau, genau. Und allgemein, also die sehen halt auch alle irgendwie nach Rockmusik aus. Und das sind halt auch brillante Musiker, die da auf der Bühne stehen. Und das, das merkt man auch. Cool.
0: Das freut mich. Das freut mich zu hören. Das ist echt cool. Ja, nee, wenn du jetzt gesagt hast, so Schlange anstehen, auch noch ein deutsches Phänomen, finde ich. Aber ich weiß, ich habe es vielleicht bei anderen noch nicht beobachten können, aber es ist ein sehr deutsches Phänomen wenn man beim Flugzeug boardet und auf der Boarding-Card steht irgendwie 17 Uhr, aber gestern, also Beispiel, uns war gestern 17.35 Uhr war Boarding. Ja, man stellt sich 17.15 Uhr an als guter Deutscher.
1: Ja. Eig man eigentlich steht man um 16.30 Uhr schon da als Deutscher.
0: Ja, aber da war es vielleicht mit dem mit, der Mitte, mit, da waren Sicherheitsverkehrungen Sicherheitsverkehrung noch ein bisschen, also es war ein bisschen viel da los, es extrem viele parallel abgeflogen da. Und na jedenfalls und wir haben uns noch entspannt Hotdogs geholt und was zu trinken geholt und noch was für einen Flug geholt, sowas zu trinken und einen kleinen Snack und so. Und dann kommen wir dort an, an unser Gate, da war es 17.20 Uhr oder sowas. Lass es, lass es 17.20 Uhr gewesen sein. Und die standen schon wirklich in Reihe und dann da mhm. mit ihren Boarding-Cards in der Hand und dem und Ausweis. Und ich habe mir gedacht, Leute, das ist so Quatsch. Guckt mal auf eure dingers ihr habt euren Sitzplatz. Es ist nicht First Come, First surf. Das
1: ist einfach nur, geht rein und setzt euch hin. Ja, aber das, das, das hast du immer, das hast du wirklich bei jedem Fall. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr deutsch. Das Schlimme ist, ich lasse mich davon immer nervös machen. Also ich weiß ja auch, die werden schon nicht ohne mich fliegen, wenn ich hier sitze. Gut, einmal hätten sie es fast gemacht, weil wir es wirklich verpennt haben. <lacht> Aber irgendwie macht mich das immer nervös, weil ich dann immer denke, und was ist, wenn die jetzt Recht haben? In der Regel schaffe ich es dann, mir zu überlegen, nee, warte mal. Aber in was,
0: mit was soll die denn Recht haben? Ja, ja,
1: eben, genau das. Und deswegen, deswegen in der Regel mache ich es nicht. Aber es, es fühlt sich immer so an, so, oh Gott, vielleicht muss ich mich ja doch anstellen. Aber in der Regel lasse ich es dann und komme auch so gut mit.
0: Ja, wir hatten fast keine andere Wahl, uns anzustellen, weil der Flughafen war halt so konzipiert, dass du, wir mussten ja irgendwo hin. Wir mhm. konnten uns ja nicht irgendwo wir haben Und es war nirgendwo bei diesen ganzen Dings noch Sitzplatz frei. Das war halt nirgendwo, also wir haben geguckt, ob wir uns irgendwo hinsetzen konnten, aber es war einfach nirgendwo mehr Sitzplatz frei. Ja, haben uns halt mit angestellt. Mehr oder weniger aber ein bisschen so an den Rand, so angelehnt mit dem Rucksack noch und so. Aber, aber es war so deutsch und dann ging das Boarding halt nicht 17.35 Uhr los und dann war es schon so fünf bis sechs Minuten später. Da hast du, haben, haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal beobachten. Dann wurden die ersten schon unruhig das finde ich alles so geil, ich liebe das, diese, diese wie, wie man schnell, sobald die Zeitband ein bisschen abweicht, wie unfassbar unentspannt Deutsche werden können. Hm. Das ist geil, hat mir gefallen. Ja, und dann Restlauf lief super ab, alles problemlos. Ja, und dann bin ich seit gestern Abend wieder hier und heute habe ich noch, heute, also nach dem Urlaub machst du ja immer so ein bisschen Wäsche und ein bisschen das und dann kommst du halt wieder an. Habe ich einen Film geguckt, da kann man, man gleich mal drüber, weil ich habe jetzt mal Spider-Man geguckt, in No Way Home heißt der, glaube ich, oder? Das ist doch ich der glaube, letzte, ja. also der aktuellere. Mhm. Ja, war cool, muss ich sagen. Also ich bin ja sowieso so Guardians und Spider-Man sind so in dem, in dem MCU so die besten ja. Serien, finde ich.
1: Bin ich komplett bei äh,
0: dir. Obwohl ich im Captain America auch nicht schlecht finde. Da ist bloß der dritte Teil, glaube ich, ein bisschen blöd. Oder gibt's überhaupt im dritten Teil schon? Nee, gibt's aber ja bloß die zwei, oder?
1: Äh aber oh, ich weiß es nicht.
0: Ist also ja jedenfalls egal. Mhm. Jedenfalls sind halt diese, diese drei, Guardians, also Guardians 3 habe hab ich auch noch nicht geguckt, aber werde ich auch gucken. Und ähm, ja, ich fand den wirklich gut, ohne jetzt groß zu spoilern, aber ich glaube, bis jetzt ist kaum jemand äh, in dieser Welt, der sich für Marvel so ein bisschen interessiert, der den Spoiler noch nicht gehört hat, den größten Reveal-Spoiler da. Trotzdem werde ich es nicht verraten. Äh, ab, war cool, also ein bisschen der Mitte hat er mich verloren, aber, aber nach dem großen Twist oder was weiß ich, wie man es nennt, hat er mich wieder gehabt, der Film. Und dann bis zum Ende mit viel Emotion und viel Trara und war schon cool, hat mir gefallen. Mhm. Ich fand auch, dass die Auflösung am Ende ziemlich cool äh, muss ich sagen. Hat mir bisschen, hat mich ein bisschen an, ähm, kennst du den Film Butterfly Effect mit Ashton Kutcher?
1: oh Ja, ich glaube, aber den fand ich wirklich scheiße.
0: Ja, der ist auch scheiße, aber das Ende ist halt ähnlich.
1: Ja, so ein bisschen, das stimmt.
0: Egal. Und da habe genau. ich noch weiter vorher, weil wir uns jetzt schon ein bisschen länger uns nicht mehr podcastmäßig unterhalten haben, äh, habe ich den Super-Mario-Film geguckt. Der fehlt mir und noch. der war einfach nur toll. Da gibt es jetzt, da brauchen ich jetzt nicht sagen, ja, die Effekte und das, nee, der war einfach nur ein schöner, runder, sorry, schöner, runder Animationsfilm, der Spaß gemacht hat. Mit tollem Voice-Acting, bunt, die Action war nachvollziehbar, der Humor war gut, es war jetzt nicht unbedingt so Humor, wo ich mich weghau, aber wenn ich zwölf, zehn, zwölf gewesen wäre, ich glaube, ich wäre gestorben vor Lachen im Moment. Und einfach geil. Der hat mir gut gefallen. Die beiden sonic filme fand ich schon toll. Und den fand ich, ich auch noch richtig, richtig toll. Muss ich also, wer noch geguckt hat, guckt ihn euch an. Der ist richtig geil. Und jetzt kommt halt die große Frage. Äh, Barbenheimer, ich hasse das, ich hasse das. Ich ist auch. Barbenheimer, ey, das ist so kacke.
1: Das finde ich so dumm. Ich habe äh, am Freitag Oppenheimer geguckt. Ja. Und ich finde den gut, aber der ist einfach viel zu lang. Der hat mich über die Länge komplett verloren, irgendwie. Auch wenn ich wusste, dass es gut ist. Und äh, um mal ein klein wenig. Äh, ich meine, man kann ja nicht spoilern, weil es ist ja ein bio nee. Also sprich, da ist es ja passiert. Aber wie man es schafft. Ein, Ich weiß, es macht auf eine Art Sinn, aber es fühlt sich schon komisch an, einen Film über eine Atombombe oder zwei Atombomben mit Endeffekt äh, zu drehen und es ist einfach nicht ein Japaner drin. Das ist schon komisch. Und ja, ich weiß, äh, das, darum geht es gar nicht, er hat das ja auch nicht gesehen, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie verkehrt an.
0: Weiß ich nicht, habe einen Film nicht gesehen, aber ich weiß, du hast kurz gesagt. Hast, ich glaube, wenn man aus der, aus der Perspektive von Oppenheimer Oppenheim, das erzählt, dann ergibt das halt zu 100 Sinn.
1: Ja, ja wahrscheinlich.
0: Aber, ja, aber es ist halt dann doch schon vielleicht ein bisschen komisch. Aber es geht ja auch nicht um die um die, An die zwei Atomanschläge. Es geht ja eigentlich wirklich bloß darum, wie es dahin, dahin geht, so wie ich das jetzt gehört habe, der Weg dahin. Hm. Aber ja, ja, hab ja ich genau. auch Bock drauf. Und außerdem Killian Murphy sowieso, Man Crush Nummer 1 bei mir. Und ein absolut geiler Schauspieler. Ich liebe den als Film, also Filmschauspieler. Ich habe leider Picky Blinders. Ich habe noch nicht angefangen. Ist bestimmt sehr gut, aber ich komme auch nicht mehr rein. Ist mir mittlerweile zu viel. Ja. Ähm, ja, und dann auch die ganze Besetzung mit Damon. Über Air habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ja, über Air habe ich letztes Mal uh. schon erzählt, über den Film mit Matt Damon. Auch sehr gut. Nee, und ja, Barbie. Ich habe bei Barbie halt ein riesengroßes Problem. Und das ist nicht der Film an sich, sondern. Es kann sein, dass der Film mir einfach nicht gefällt. Das, es kann ja sein, dass der Film mir einfach nicht gefällt. Das ist nicht mein Humor. Ich finde den an manchen Stellen vielleicht komisch oder irgendwas, oder das blöd erzählt für mich. Und dass dann irgendwie Backlash gibt. Oder beziehungsweise, dass das, das ich mir dann irgendwie konfrontiert, konfrontiert mit irgendwelchen Leuten sehe, die halt den Film auf Blut verteidigen. Aber vielleicht wirklich bloß, weil es ein Barbie-Film ist von Greta Gerwig. Und nicht, weil er vielleicht dann doch nicht ganz so gut ist, wie man denkt. Hm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich will den Film nicht vor. Ich habe absolut ich hab Bock drauf, absolut Bock drauf auf den Film. Ich will ihn unbedingt sehen. Ich will auch Oppenheimer sehen. Aber wenn du sagst, halt, ich habe halt gesehen, drei Stunden, ey, drei Stunden im Kino, das habe ich letztens bei Avatar vor einem halben Jahr. Und oh nee. und, ja, und eigentlich ist Mission Impossible 7 auch noch angesagt bei mir den guckst du ja jetzt gleich nach unserem Aufnahme. Exakt, exakt. Habe ich auch noch Bock drauf. Bei uns, muss im Bautzen ist halt das Riesenscheißproblem. Heute ist Kinotag. Da kostet so eine Vorstellung 6,90 oder 6,50 oder mhm. so. Und ja, morgen kostet es da wieder 17 oder 18 Euro. Oh krass. Ist, ja, 16, 17, 18 Euro. muss man, sich, man muss sich halt wirklich hart überlegen, in welche Filme man hier geht. Und dass sie nicht irgendwie mal anbieten, weißt du, die machen schon im Kino Balls und das Ey, auf ihrem Instagram-Kanal haben die so ein Cringe-Video, ey, das ist so schrecklich, aber egal, geht's halt um Barbenheimer und dass die halt so ein limitiertes äh, T-Shirt kannst du halt bestellen mhm. mit Barbenheimer drauf mit so, ach ganz, es ist halt, ja, egal äh, Und dass die es halt nicht mal machen, dass die halt nicht sagen, wir machen ein Barbenheimer Double Feature zuerst Barbie und dann Oppenheimer und das irgendwie für einen entspannten 20 Euro oder 25 Euro oder so. Mm. Aber nö, das ist dann wieder nicht drin.
1: Nö, das ist nicht drin. Aber ich finde gut, dass wirklich jeder glaubt, er ist so kreativ. Ist. Das ist wie mit dem Hell, Hellfire Club äh, zuletzt. Ja, oh dass Gott, alle ey, denken, ey, oh. ich mache daraus ein T-Shirt, da kommt sonst keiner drauf. Das ist was ganz Besonderes. Naja. Alles, bitte
0: erinn, erinnere mich nicht daran, das hat mich auch so wütend gemacht. Weil ich, als ich, als ich die Folge gesehen habe, wusste ich ganz genau, okay, das wird Merchandise-Artikel Nummer 1 werden, dieser, dieser Staffel. Das wusste ich zu 100% ganz genau. Das ja. war, auch so, war, auch, war auch zu 100% auch genau darauf ausgelegt, dass sie das entwickelt haben. Das können sie mir nicht erzählen. Irgendwie muss sie ja Geld scheffeln. Na gut, wenn wir mal gucken, was jetzt passiert in Hollywood. Das ist ja Streik-Olé. Jetzt mhm.
1: streiken ja nicht mehr nur die Writer, sondern auch die Schauspieler. Jo. Aber äh, das, das kann eigentlich nur zu besseren Ergebnissen führen. Also, ja. ich bin da gut dagegen. Also,
0: ich bin da voll für die ganzen Streikenden da. Und ja, haben sie jetzt im ganz, ganz kurz, äh, wenn es ums Geld geht, ist ja Fußball ist mittlerweile auch schon ganz groß im Kommen. <lacht> Gestern, also, wer Fußball jetzt nicht so verfolgt, ich habe es auch bloß in den Kurznachrichten gesehen. Aber äh, der französische Fußballer Kylian Mbappé ist von Paris Jean Germain nach Saudi-Arabien, ich weiß immer nicht, wie die Dinger heißen, die Vereine, äh, gewechselt. Nein. Äh, Kommt doch gestern ganz groß in den Nachbarn. Nein, es
1: gibt ein Angebot vielleicht theoretisch, aber oh. der ist noch nicht gewechselt. Vielleicht, es, also, wenn ihr das ja hört, ist das vielleicht schon. Das kann ja, ich nicht ausschließen. Aber eigentlich kann ich mir Sag, nicht vorstellen, dass er das macht. Aber wenn,
0: aber sag, ne, okay, fangen wir mal anders an. Triesel fährt mal anders auf. Äh, das Angebot, was sie ihm unterbreitet haben oder Paris unterbreitet haben, ist halt irre.
1: Ja, es ist absurd. Also das ist äh, die, die, die gesamte saudi-arabische Taktik, in den Fußball reinzugehen, ist halt Die wollen halt Greenwashing mit der mit dem ganz großen Hammer machen. Oder, oder man nennt es Sportswashing in dem Fall. Also sprich, man man macht über Sport, zeigt man den Menschen, guck mal, wir sind auch gute Leute, ja, das ist ein bisschen Menschenrechte, aber sonst alles super hier und das ziehen die halt gerade durch. Ich meine, wenn man sieht, Chelsea hat ja jetzt auch über Bande einen, einen saudi-arabischen Besitzer, so Saudi-Arabien und Katar liefern sich da ein Rennen, Chelsea dürfte eigentlich überhaupt keine Spieler mehr verpflichten, die verkaufen jetzt ihre Um benötigten Spieler durch einen ganz dummen Zufall nach Saudi-Arabien für absurdes Geld, damit deren Bilanzen wieder gerade gezogen werden. Ähm, die Mbappé-Geschichte ist ja auch nur so, angeblich soll der nur für ein Jahr gekauft werden für über 300 Millionen und ein Gehalt von 700 Millionen. Äh, also sprich, da geht es um ein Paket von einer Milliarde, wobei das mit dem Gehalt wahrscheinlich irgendein Fehler war, also ganz so viel wird es nicht sein, der wird wahrscheinlich nur 200 Millionen verdienen. Sind wir immer noch beim Paket von einer halben Milliarde, und äh, das, damit er ein Jahr da spielt, um dann ablösefrei entweder zu Real Madrid oder zu Barcelona oder wohin auch immer zu wechseln, das ist schon wirklich ekelhaft. Also, man kann es nicht anders sagen. Dann siehst du auf der anderen Seite, ich habe jetzt wirklich relativ viele Spiele von der Frauen-WM gesehen, wie viel mehr Spaß das einfach macht, wenn die so ein bisschen ruhiger sind. Also, auch da beginnt langsam die Entwicklung in Richtung Kommerz und halt auch sich selbst verkauft. Also Bestes Beispiel ist äh, das wm hottie habe ich jetzt gerade gelesen, nämlich Alicia Lehmann, äh, Mädel, oh die, äh, eine Frau, die bei, äh, bei der Schweiz England, spielt. England, oder? nicht nee, Schweiz. Spiels, ja. Aber äh, die spielt in England, glaube ich. Ja, genau, die spielt in England ja. und ist halt äh, offensichtlich irgendein Schönheitsideal, das ich aber auch nicht ganz sehe, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist Geschmacksache, da, da bin ich der Letzte, der darüber urteilen sollte. Aber über die wird halt so viel gesprochen. Die hat nicht annähernd so viele Minuten gespielt, wie über sie gesprochen wurde. Und das ist alles so... Das ist auch eine Entwicklung. Das gab es schon bei... bei
0: Anakonikova, e falls du dich erinnerst. Ja, aber da Tennis. war das ja noch
1: alles halbwegs harmlos. So wenn ich du dir, das,
0: aber auch, das ist aber auch 15 Jahre her oder so.
1: Ja, äh, eher 30.
0: Anakonikova, nee. Doch. Ich google mal schnell.
1: Machen ja. wir mal. Und dann, das gab es schon bei der EM letztes Jahr, da hat England ja ein Tor gegen Deutschland geschossen im Finale und das wurde vom VR gecheckt. Und dieser VR check dauerte lange und dann war er vorbei und dann hat eine der englischen Spielerinnen, also ich glaube die, die das Tor gemacht hat, zieht sich dann das, das Trikot über den Kopf und zeigt also ihren BH-verschlossene Brust, aber wohlwissen, das sind natürlich Bilder, die gehen dann um die Welt. Und da hat sogar eine deutsche Spielerin, meine ich, gesagt. Das ist ja wahnsinnig spontan, wie sie das gemacht hat. Wartet zwölf Minuten auf den VR, nur um sich dann das Trikot überzuziehen. Darum die Entwicklung da gibt es auch. Aber es ist halt alles nicht so komplett ent, 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 ja, ab, abseits von allen Möglichkeiten der, des menschlichen Verstandes wie im Männerfußball.
0: Okay, wir hatten beide recht mit Anna Konikova. Es war von 1995 bis 2003, war sie aktive Tennisspielerin. Geboren ist sie in, äh, 19, im Juni 1981.
1: Hm. Naja, nein, nicht immerhin. Nicht ganz ja. so. Immerhin.
0: Aber das war damals schon so, ne, ich weiß noch, damals war es halt so dieses Anna Konikova, super attraktiv, so super hübsche Frau. Aber tennismäßig hatte ich, glaube ich, auch nie wirklich was gerissen. Nee, also nee
1: die, die war halt ne, so eine, so, so ja. Auffüllspielerin. Also, die war, glaube ich, nicht ganz untalentiert, aber es gab nee, halt aber die immer war jetzt nicht einen ganzen Schwung besserer Spielerinnen.
0: Genau. Äh, hm. Ja, und ach so, hier wegen Frauen-WM, in Griechenland läuft das ja oft auch auf mehreren Sendern parallel. Ja, die machen auch richtig da äh, Bambule drum. Das finde ich aber ganz gut. Also, es wird halt so richtig wie, es ist schlimm, das zu sagen zu müssen, aber es wird halt wie die Männer-WM fast fühlt sich das da so an, was im Fernsehen jedenfalls passiert, und im Presse da passiert.
1: Mhm. Also ist schon ziemlich cool. Ja, das, das, das finde ich auch krass, also dass das jetzt mhm. in, sich in diese Richtung entwickelt und dann halt auch wenn man sieht, ja. wie jetzt Alex Popp gefeiert wird nach ihrem wirklich starken Spiel für Deutschland gestern, äh, das ist schon wirklich, das bewegt sich in eine gute Richtung und solange unsere Frauen so bleiben, wie sie sind, nehme ich halt echt ziemlich coole Typen allesamt, äh, so, so lange kann das gern so weitergehen, weil ähm, ja. das ist alles sind schon ja, sehr, sehr
0: schön. Das sind ja keine Mesodösius. Ah, hör auf damit. <lacht>
1: ähm, um das mal kurz zusammenzufassen: ja. äh, Das könnte der Vollidiot gewesen sein, über den wir überlegt haben, wer es war. Ähm, der hat sich jetzt gerade ge, ja, gezeigt mit seinem Fitnesstrainer und hat dabei ein Tattoo auf seiner Brust gezeigt. Und dieses Tattoo zeigt halt. Äh, in Deutschland, glaube ich, sogar verfassungswidrige Kennzeichen. Es, ist, es wird überprüft. Ja, also es ist halt kein Hakenkreuz, aber es ist halt das, das Symbol der grauen Wölfe. Und das ist halt, man kann das bestimmt irgendwie schöner und politisch korrekter formulieren, aber es ist halt eine scheiß Nazi-Truppe, die halt nur aus der Türkei kommt. Äh, halt Hardcore-Ultranationalisten, Ausländerfeinde. Alles, was wir hier so in der AfD machen und noch schlimmer, sammelt sich in in der Türkei bei den grauen Wölfen und offensichtlich auch unser Mesut Özil. ja. Äh, da habe ich heute aber was was Kluges zu gelesen, das wollte ich nochmal schnell loslassen, nämlich Gerne. Ähm, die ganze Geschichte mit dem Rassismus, den Mesut Ölsi erfahren musste, die ändert sich aber dadurch nicht. Der kann ein Vollidiot sein und der kann auch ein Nazi sein, das ist aber kein Grund, ihn als Ausländer schlecht zu behandeln als also ihn selbst rassistisch zu behandeln. Das muss man sich immer vor Augen halten. Man nee. kann jetzt nicht sagen, Süder, wir haben ja von Anfang an gesagt, das ist ein Volltrottel und Nazi, deswegen haben wir den so scheiße behandelt. Habt ihr nicht, ihr wusstet das nicht. Keiner wusste das. Also es gab dieses Bild mit Erdogan, aber das hat Gündogan auch gemacht. Und der ist jetzt irgendwie, weil er halt wortgewandter ist und ich glaube auch heller, äh, ist der jetzt halt gut, ganz gut gelitten. Aber Mesut Özil, bis zu diesem Ding hatte man nur Mutmaßung. Ich meine, jetzt hat man schriftlich, dass er ein Vollidiot ist, aber äh, man kann nicht sagen, deswegen haben wir ihn damals schon so scheiße behandelt. Das zieht nicht. Und, und
0: äh, als Spitzensportler eines Landes, äh, gut, er hat zwar für Deutschland gespielt, hat trotzdem mal der türkische Wurzel, äh, sich damit einem Staatspräsidenten ablichten zu lassen, ist jetzt auch nicht so selten, muss ich mal sagen.
1: Nö. Äh, bei Union also, Berlin war zum Beispiel der, der sympathische Viktor Orban zu Gast und hat sich da das Stadion angeguckt, hat, glaube ich, auch einen Spieler getroffen. Und das ist halt auch ein bisschen durchgegangen. Aber weil Union Berlin halt eine coole Truppe ist und da ist alles immer gut, wurde das eigentlich kaum <lacht> kritisiert. Äh,
0: äh, da, ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen nachhaken. Aber ich habe so ein bisschen letztens, als ich in Berlin war, zum Ter Stotterner-Konzert, kommen ich auch gleich kurz dazu, äh, habe ich mal auch das Union Berlin-Ding angesprochen und ich glaube, das ist gar nicht so cool, wie sie nach
1: außen wirken. Nur so als kleiner Hinweis. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja. Also, weil am Ende sind die halt genauso in dieser Geldschmiede wie alle anderen auch. Und äh, das. Und ich,
0: ich, ich, ich rede eher von den Fans.
1: Ja, da, da gibt es auch immer wieder hart, harte antisemitische Tendenzen und sowas. Also. Mhm.
0: Ist nicht ganz so geil, da. Ja, genau. okay, Von daher,
1: aber ich, ich möchte ja, ganz kurz den fußballblog positiv beenden. Und zwar war in der Zwischenzeit auch mein heißgeliebter TK Schland in Hannover, spricht das Twitter oder wie man jetzt sagt X-Treffen <lacht> der der Fußballfans in Hannover. Ich war einen Tag nicht da, weil ich in Eckernförde war und da kommen wir auch noch gleich zu Jan Delay Live gesehen habe aber habe Samstag und Sonntag das Frühstück mitgenommen und muss wieder sagen, ich liebe diese Veranstaltung, ich liebe alle Leute, die daran teilnehmen, das ist so schön, das ist so eine, das Herzlichste, mich, was man sich vorstellen kann.
0: Hol mich mal die anderen ganz kurz ab, die es nicht so richtig kennen. Achso, ich dachte, das hier ist? schon so oft
1: gesagt, dass ich nicht mehr muss. Ähm, es ist ich vergesse vor, aber sowas auch wieder. Okay, das ist vor, ich weiß nicht, sieben Jahren oder so äh, gegründet worden von ein paar Fußballfans aus Köln. Ähm, wir sind halt auf Twitter so eine relativ große, wabernde Community verschiedener Vereinsfans, die halt irgendwie immer miteinander rumalbern, sich gegenseitig schreiben, antworten und sowas. Also sprich, man, man mag sich über die Fußballvereinsgrenzen äh, hinweg. Wir, wir sprechen da gerne von der Fußballökumene und der hat in Köln mit dem ersten Theker Schland und ähm, das ist halt einfach ein großes Treffen, wo sich Leute anmelden, dahinfahren. hinfahren. Ähm, es gibt ein Fußballspiel, den Hass Cup. Äh, da werden halt Mannschaften ausgelost und man spielt zusammen um einen, ja, ich würde sagen, wichtigeren Titel als den Super Cup. Ähm, das da bin ich mir sogar sehr sicher. Äh, wer möchte, spielt halt mit. Wer nicht möchte, ist dabei und betrinkt sich. Diesmal ähm, war es halt in Hannover. Praktisch meiner zweiten Heimat aktuell und das war so schön, so viele, so gute Leute kennengelernt, äh, wieder, so viele Leute wiedergesehen. Es ist einfach wahnsinnig herzlich und sehr, sehr schön. Und äh, wer mit Fußball und Twitter umgehen kann, der sollte sich Gedanken machen, warum er noch nie da war. Klingt
0: cool. Klingt ja. cool, ey. Also, sowas ist immer schön, dass auch so, dass Twitter halt nicht nur, ah oh, gut, es wird halt schon älter bei Twitter schon. Ab jetzt wird es, glaube ich, noch Downhill da. Ja, auf jeden Fall.
1: Nee, also die Leute, die ich da kennengelernt habe, das war halt Peak-Twitter und das wird auch nicht mehr besser. Und äh, wenn man mal, mal sieht, was vor, weiß nicht, sieben, acht Jahren dieses, ich sag mal, Nukuversum war, wo halt Leute aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, um irgendeinen Scheiß zu feiern und es war friedlich, freundlich, groß und entspannt und unkommerziell. Dann ist das jetzt der Thekarschland für mich. Nur halt mit dem Hintergrund statt Nerd-Fußball. Also es sind halt Fußball-Nerds.
0: Easy, cool, 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 cool. Äh, wir hatten einen, also wir, gehen, wir springen mal ein bisschen quer durch die Themen durch, weil wir seit ein bisschen paar Wochen jetzt her, dass wir uns richtig ausgetauscht haben. Ähm, vor ein paar Wochen, ey, ich, ich mit Daten, und ich glaube vor drei Wochen, an einem Samstag, war der erste Christopher Street Day in Bautzen, was natürlich in Bautzen wirklich ein absolutes Ereignis war. Und er war ein voller Erfolg, auf jeden Fall. Er war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Natürlich konnte man sich dann nicht erwehren, dass an, der, an den Straßenrändern, oder an dem, wo, der, wo die Parade halt vorbeiging, irgendwelche Nazitreutel waren und irgendwas reingerufen haben. Teilweise sogar jüdische Beschimpfungen. <lacht> okay, also sowas wie Schmocks oder sowas. Okay, Leute. Der, der hätte schon, gedacht, das bedeutet,
1: dass, oder? dass Nazis gar nicht so klug sind. Übrigens, Grüße Ach. an Friedrich Merz. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme.
0: Ich, du bist schon wieder bist wieder weiter als ich. Egal. Ich habe aber die, in den letzten acht Tagen Nachricht nicht wirklich verfolgt. Deshalb Sei froh. Sehr gut. Jedenfalls, der CSD in Bautzen war echt ein großer Erfolg. Es waren so 800 bis 1000 Leute, waren auf jeden Fall da. Super friedlich ging das Ding ab. Abend die Aftershow-Party auch super friedlich. Ähm, es wurde bloß, so wie ich mitbekomme, relativ wenig in der Presse danach berichtet, in der lokalen. Äh, aber naja, wenigstens war und es waren viele Leute da, viele bunte Leute, viele aufgeschlossene Leute, viele coole Leute. Äh, ja, kann man auf jeden Fall, also wenn der nächste CSD nächstes Jahr im Bautzen ist, wenn, der Haupt, dass er, wenn er hoffentlich ist, ich weiß nicht, was hier noch passiert, hier im Bautzen geht alles schnell, äh, dann kommt einfach vorbei, ich sage dann auf jeden Fall Bescheid. Ja, dann, äh, ja, Teschlotern habe ich erst kurz angesprochen, Testo Konzert in Berlin in der Waldbühne, genau, in der Waldbühne, sehr, sehr schöne Bühne. Mhm. Warst du schon mal? Ja. Was hast du da gesehen?
1: Kann ich dir nicht sagen, aber ich war schon okay. mal da.
0: Blur war es nicht, oder? Nee. Okay, aber trotzdem, sehr, sehr schöne Bühne, sehr, sehr cool, äh, Sound war unfassbar gut, also nicht vor der Bühne, sondern wenn man so ein bisschen so zwei, drei Ränge hochgegangen ist, dann war der Sound richtig, richtig geil. Es war aber nicht, war aber jetzt kein reines äh, tashu konzert sondern es war ein äh, Double-Feature-Konzert, kann man sagen. Und zwar einmal tashu die halt dann doch schon eher der haupt war, warum die meisten Leute auch da waren. Aber äh, so als erster Act war dann Fat Freddy's Drop. Das ist so eine Reggae-Dance-Hall-Techno-Tanzgeschichte aus Neuseeland schon fast 35 Jahre her äh, alt oder so. Also eine Institution in der ganzen Szene. Meine Musik ist es absolut nicht. Ich war dann irgendwann so genervt und gelangweilt, dass ich einfach gehen wollte, wirklich. Aber ich wusste ja, dass da richtig gute Musik passiert und sie ist einfach ein absolutes... Sie war... Äh, also die Frau ist, ich glaube, 1,52 groß oder sowas in der Ecke. Keine Ahnung. Und die hat eine Energie wie ein ganzes Blasorchester oder ein ganzes Streichorchester oder irgendwas. Also von der was sie rüberbringt. Sie alleine, das ist so geil. Die macht doch alle, also die hat zwar zwischendurch eine Band, aber die macht vieles per Loops und so. Super, super cool. Also test Turner empfehle ich sowieso immer gerne mal wieder. Kann man sich immer wieder gerne anhören. Bringt auch jetzt im August eine neue EP raus. Da werde ich noch mal drüber reden. Gut. So. Du hast bestimmt jetzt auch schon die dreihandeste äh, Folge von Game
1: 2 gesehen, oder? Ja, selbstverständlich. Die war richtig geil. Ich liebe das. Also das Alter, ist immer die war so kreativ. Diese Liebe, die die Leute einfach für die, ihren Job haben, die ist einfach nicht zu schlagen. Nee, und vor allem,
0: äh, klar, ich fand auch dieses ha äh, Hauen und Pappe, oder was die gemacht haben, früher richtig sympathisch, halt wirklich mit fast nichts irgendwie total krass was aufziehen. Und jetzt haben sie ein bisschen äh, ZDF oder Funk, damals noch Funk, jetzt ZDF-Budget, aber trotzdem, das, gleiche, das ist das gleiche Flair irgendwie. Es, es sieht alles hochproduzierter aus, professioneller aus, es ist auch professioneller produziert alles, aber dieses Flair ist immer noch das Gleiche, die haben, die haben genau verstanden, um was es bei Game 1 und Game 2 geht. Hm. Und diese 300. Folge, ey, das ist der absolute Hammer. Ich habe die schon dreimal angeguckt mittlerweile, weil ich die so, so geil finde.
1: Ja, ich finde auch. Und das ist halt, ja, es ist halt auch wieder dieses, ja, mit welcher Begeisterung die halt so einen Quatsch machen, wo man auch genau weiß, ey, ganz ehrlich, das ja, für eure Zielgruppe ist es super, aber darüber hinaus fragen euch alle, seid ihr ja nicht bescheuert, so viel Arbeit in sowas zu stecken? Aber die machen das dann halt einfach und machen halt einfach ein im Endeffekt im One-Take gedrehtes Musical draus. Es ist Richtig. natürlich nicht wirklich im One-Take gedreht und es ist auch sehr offensichtlich nicht alles live gesungen, aber es ist scheißegal. Da steckt so viel Liebe und Arbeit drin. Es ist fantastisch.
0: Yep. Ja, ja, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe gerade einen Faden voll. Ach so. Ähm, aber sowas zeigt mir aber auch wie halt Game 2. Es ist halt, ich glaube, Rocket Beans und Game 2 so im, im, im Gaming-Kosmos das Größte, was wir haben in Deutschland. Mhm. Aber das ist halt auch schon viel. Also die haben ja schon eine krasse Anzahl an Abonnenten und Leute, die das gucken und so, es ist nicht mehr so Nische wie, aber es ist jetzt auch, das ist ja ein alter Hut eigentlich, wenn ich sage, Videospiele sind nicht mehr so Nische. Die sind schon seit PS3 keine Nische mehr, würde ich das mal ganz schwer behaupten.
1: Ah, Oder schon länger, schon länger. Ich finde schon, schon mit ich. der PS1 ist es eigentlich schon aus, ja, ja. aus der Nische raus, weil ab da haben es wirklich viele gespielt, weil es halt einfach cool war geworden ist und äh, das merkt man halt auch und die, die Rocket Beans profitieren davon. Also, ich weiß, dass sie Anfang des Jahres offensichtlich finanzielle Probleme hatten. Das haben die große Teile, nicht die von Game 2, aber ähm, einige andere Bereiche wurden halt in Kurzarbeit gesch geschickt. Äh, meines Wissens ist das wieder vorbei, aber ich habe mich auch nicht ehrlich drum gekümmert, wie das ist. Ich glaube, die, so, die
0: haben so einen zweiten Geschäftsführer. Ich glaube, irgendjemand hat sich damit eingekauft, glaube ich, in die ganze Geschichte. Okay. Habe ich glaube so ein bisschen mitbekommen, weil die haben jetzt auch einen zweiten Geschäftsführer, nicht, nicht nur den Arno, sondern noch einen zweiten. Und ja, aber ist ja alles okay, das ist ja ist ein Wirtschaftsunternehmen und ja, langes, langes, lang. die, die, die müssen alles halt auch cool. Finanzen machen und
1: die geben halt einfach 200 Leuten, glaube ich, einen Job, Ungefähr, die den sonst ja. wahrscheinlich nicht hätten.
0: Ja, und dass die jetzt nicht super überbezahlt werden, ist auch logisch, aber dass sie von leben können. Und ihre, ihre Leidenschaft einfach fröhnen können. Weil eigentlich ist es fast schon viel mehr wert, als viel Geld zu verdienen, wenn du einfach was Wenn du zum Job gehst, der einfach dir Spaß macht.
1: Ja, exakt, so sieht das aus. Wenn du jeden Tag gern zur Arbeit fährst, dann arbeitest ja. du auch gerne zwölf Stunden anstatt sieben. Ja. Es wäre natürlich noch schöner, wenn sie nicht zwölf Stunden arbeiten müssten, um das Programm vollzukriegen. Aber das gehört, glaube ich, zu so einem kreativen Haufen dazu, dass Dinge einfach aber es, länger aber dauern. Es,
0: das macht man dann gerne, glaube ich, so ein bisschen.
1: Ja, genau. genau. Nein, das okay. ist fantastisch. Ähm, ja. Ich wollte einmal noch schnell positive Dinge raushauen, einfach Bitte, weil Es wird noch negativ genug. Eben genau, das habe ich gerade gesehen. Deswegen dachte ich, ich hau das mal schnell raus. Äh, ich hatte ja vorhin angedeutet, ich war bei Jan Delay. Äh, der hat ähm, in Eckernförde am Strand gespielt. Äh, als Vorband war Großstadtgeflüster. Da heißen die so, oh, ja. ich glaube. Ja, heißen ja, ja. ja, so ja. Äh, die sind auch richtig gut, muss man sagen. Die machen live richtig Spaß. Ich auch schon was gehört, ja. Dass die, also, dass
0: die live richtig gut sein sollen, ja.
1: Und äh, Jan Delay ist halt vom Stil her genau die Musik, die du so am Strand haben möchtest. So, es ist ein großes Publikum, der hatte wahnsinnig Spaß gehabt. Äh, sie haben alle sich den Spaß gemacht, über die Boote zu lästern, weil halt wenn du am Strand bist, ist die Bühne halt so aufgebaut und dahinter halt so weit abgesperrt, dass du dich nicht heimlich dahinsetzt und umsonst zu gucken kannst. Boote können sie aber nicht verbieten. Sodass halt so ein Halbkreis von irgendwelchen kleinen Segel- und Ruderbooten da drumherum war, die sich das dann angeguckt haben. Das war sehr, sehr lustig. Ähm, er hat eine unfassbare Energie, die, die er und seine Band auf der Bühne veranstalten. Das ist richtig, richtig geil. Er hatte den größten Spaß hat er, glaube ich, an der Tatsache, dass sie haben irgendwie die Woche vorher in Köln gespielt und da war es ab 22 Uhr dunkel und sie konnten halt die, oder nee, ab 22 Uhr musste es schon zu Ende sein, äh, um 21.30 Uhr oder so war dunkel genug, um halt mit der Lichtshow anzufangen, was halt für S Songs wie Feuer und Eule und sowas durchaus sinnvoll ist in der Kanförde geht die Sonne halt nicht unter. Also nicht zu der Zeit. Und er ist dann immer wieder so, ja, wir strecken jetzt die Zeit ein bisschen in der Hoffnung, dass, er, dass es noch dunkel wird. Und dann irgendwie, als er das dritte Mal von der Zugabe rausgekommen ist, sagt er so, jetzt ist die Sonne weg. Obwohl, warte mal, läuft hinter die Bühne, guckt nochmal hoch. Naja, sie ist fast weg. Wir müssen jetzt aber weitermachen. Das war sehr sympathisch. Es war sehr, sehr gut. Ähm, wer die Konzerte kennt, äh, weiß, dass er zum Schluss auch dann immer noch mit dem Publikum rumalbert. Die, die haben so ein so ein Freeze-Tanz, das heißt, wenn die Musik aufhört, bleiben alle stehen. Und dann hat er da gedroht. Wer, sich je, wer nicht äh, freest, wenn wir aufhören, der muss morgen zu Andrea Berg, die am nächsten Tag gespielt hat. Und Fun Fact, die, glaube ich, mit uns in einem Schreibwarenladen war. Zumindest äh, war da eine Frau, der, der gesagt wurde: Wir wünschen ihnen viel Spaß morgen auf dem Konzert, auf ihrem Konzert, sodass ich den Verdacht habe, dass Andrea Berg mit mir in einem Bücherladen war. Immerhin. Du hast alles, du hast alles erlebt. Ich weiß, besser wird es nicht mehr. Äh, nee. Was ich aber sonst noch erlebt habe, ist ähm, das kleine Fest im großen Garten. Äh, Hannover mhm. Urgestein sozusagen. Ich glaube, das machen die seit 35 Jahren, aber es soll auch das letzte in dieser Form gewesen sein, weil die werden halt nicht subventioniert und irgendwie kriegen die immer wieder neue, neue Regelungen reingefeuert, die es äh, ihnen immer komplizierter machen das so durchzuziehen, uh, so ein Kleinkunstfestival im, in den Herrenhäuser Gärten, total schön, alles ist klein, man geht so von, von Stand zu Stand und guckt sich das an und hat so vorher ein Programm, man schafft es im Leben nicht, sich alles anzugucken, weil es viel zu viel ist, aber wir haben eine Show gesehen mit drei Spaniern, die irgendwie so eine verrückte Kiste haben, mit der sie ganz viel Spar, also irgendwie so Theater-Comedy gemacht haben. Wir haben irgendwelche Artisten gesehen, was leider ein bisschen langweilig war, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich habe Jan Logemann mal wieder gesehen, meinen ausgezeichneten Lieblingszauberer mit, seinem, mit Teilen aus seinem neuen Programm, was unglaublich gut war. Ähm, wir hatten ein sehr, sehr schönes Picknick. Das lohnt sich, da hinzugehen. Wo, wo war das nochmal? In den Herrenhäusergärten in Hannover.
0: Hannover, ich habe Hannover nicht ganz verstanden. Ah, vielleicht
1: habe okay. ich es auch nicht gesagt, weil ich dachte, es kennt ja wohl jeder die Herrenhäuser-Gärten und das ist vielleicht gar nicht so richtig wie ich. Natürlich, glaube.
0: natürlich. Genau. Kennt die
1: aber ich eben. glaube, das war es tatsächlich konzerttechnisch. Ich habe jetzt noch Tickets, Tickets, Tickets gekauft ähm, bei der Gelegenheit. Ich will nicht hin, aber wenn jemand von euch äh, Tickets für Deppisch Mode Sitzplatztickets für Deppisch Mode in Hamburg hat, ich kenne eine Abnehmerin, die euch ewig dankbar sein wird. Oh. 2000 Euro. Nee, äh, die kosten aktuell 399 Euro und da sage ich halt, ihr könnt mich alle mal scheiß Ticketmaster. What?
0: Okay, krass, aber habe ich nicht gerechnet.
1: Nee, das ist tatsächlich krank. Aber das ist diese, diese flexible Pre Preisgestaltung. Das heißt, je mehr Tickets ja. verkauft wurden, desto teurer werden sie. Mhm. Und da halt nur noch eine Handvoll über ist, äh, werden die Preise halt sehr, sehr hoch. Sogenannte Platin-Tickets, die, die geben dem sogar einen Namen, dem Betrug. Und für mich Ach, ist der, es nichts anderes als Betrug.
0: Der, der Betrug wurde ja bei äh, Taylor Swift auch schon durchgezogen. Bei den ja, Konzerten. Ist das so? Ja, ähnlich, ja. Also war ähnlich. Äh, die hatte, also ich habe das bloß in der Insta-Story von Dom, Dominic Porschen gesehen. Ähm, der hat, äh, der wollte halt äh, Taylor Swift Karten kaufen. Für sich und seinen Lebenspartner. Und äh, die haben irgendwie keine Plätze mehr gekriegt, beziehungsweise das war halt total irre. Du musstest dich erst registrieren, dann mhm. wurdest du, glaube ich, angeschrieben, dass du in, den, in eine Auswahl kommst. Also war irgendwie drei Schritte, bis du überhaupt äh, in die nähere, in die Nähe der Tickets kamst. Also es war halt super kompliziert irgendwie. Und dann, anyway, und dann waren die Tickets, und dann sagen alle, die Tickets sind weg, die Tickets sind weg, es gab keine, gab keine Tickets mehr, gab keine Tickets mehr. Und dann, wenn du auf dem. Äh, Marie, ich auf den Buchungsplan guckst, gab es noch Tickets. Es gab noch über... Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich glaube, so 5000 bis 6000 Tickets gab es sogar noch. Das waren aber als VIP-Tickets. Hm. Im Wert von 300 oder, oder mehr Euro. Ich weiß nicht. Ich glaube, 550 Euro. 250 Euro waren die Tickets so. Und dann 300 Euro noch drauf äh, für diese VIP-Tickets, dass du irgendwie einen YouTube-Beutel kriegst mit noch einem Anhänger und einem äh, industriegestempelten... Äh, Autogrammkarte oder irgend so ein Quatsch. Ja. Toll. Und das mhm. ist halt ja, das ist aber alle feiern Taylor Swift, Musik ist vollkommen egal, was sie macht. Muss man mal ehrlich sein, hört euch lieber die neue Paramore an. Äh, und ja, es ist halt ja, ich denke ich schon wieder mit diesen Harry Styles und Taylor Swift Rand. Nee, wisst oh, nee, nicht. Gab, das aber es würde würde ich würde ich gerne, aber es ihr wisst schon. Dann ähm ja, es ist einfach so nervig, dass die halt dann so dermaßen abgefeiert wird. Und, und da hat aber Dominik Porsche, was sehr wahres am Ende der ganzen Geschichte gesagt, hat gesagt, das sind nicht nur die Veranstalter. Denkt mal drüber nach, hat er gesagt.
1: Nö, natürlich hat die da auch was von. Also es ist auch von ja, ja. Justin Bieber, ist auch mehr oder weniger bekannt, dass er äh, sich selbst immer irgendwie 100 Tickets für seine... Entourage sich zurücklegen lässt und die dann halt zu überhöhten Preisen auf den Markt schmeißt, die ersten zwei Reihen. Okay, cool. Also, der, aber der, heute, ja. der, der ist da weit weniger äh, zurückhaltend.
0: Okay, wir sind ein ehrliches Arschloch. Ja, aber hab, ich habe heute ein schönes, habe ich sogar auf Instagram geteilt, so ein schönes Reel gesehen von einem Typen der gesagt hat äh, sein, sein ich dachte das wäre erst so ein lustiger Take auf die Musik aber am Ende es war ein bisschen lustig dargestellt aber am Ende ich, hat er recht gehabt und zwar ging es echt darum wo sind die Middle-aged People also die Leute mittleren Alters die Popmusik machen wo sind die Phil Collins wo sind die was hat er noch Tina Turners, die mit Mitte 40 noch What's Love Gotta Do with with it raushaut und diese ganzen Leute Phil Conrad, ja, hat noch zwei, drei Beispiele gesagt, glaube, Kenny Loggins war auch noch einer oder irgend sowas. Da habe ich mir gedacht, so, ja, eigentlich hat der, der hat vollkommen recht. Die mussten damals, weil die, die waren keine Schönheiten, die Menschen, die hatten, gut, Tina Turner ab, von Tina Turner vielleicht, oder ja, sie hatte es, aber die hatten keine Ausstrahlung, waren nicht super in einem Schönheitsideal angepasst. Die haben einfach nur geile Musik gemacht. Und wo sind diese Menschen? Ich will diese Menschen sehen, die einfach so um die Mitte 40 zwischen 40 und 50 und geile Musik machen. Und nicht irgendwelche Taylor Swift und Harry Styles, die absolut austauschbare Scheiße machen, aber dafür relativ gut aussehen.
1: Äh, ja, ja. In dem Zusammenhang, ich gehe zu Aki Bosse in Wolfsburg. Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Bringt die Tage also, was, was, einen Song was, was mit ich? Alligator raus, da bin ich sehr gespannt, wie das
0: ah, wird. Ah, hör doch mal auf mit Alligator. Egal. Ähm, da war die. Ich gehe mal kurz. Wir haben also eine tolle Discord-Liste mit Themen. Da kann man ja ein bisschen kleines Fest im großen Garten. Ja, das mit den Autos haben wir. Ah, ja. Streets-Album hast du gesagt,
1: kommt ein neues raus. Ja, ich war einfach nur so begeistert, dass ich das hier aufgenommen habe. Äh, ist, ja auch, ist ja auch richtig. Ja, Streets-Album und eine, bisher nur eine England-Tour, äh, die ich mir nicht angucken werde. Ich habe kurz tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich einfach mal für ein Streets-Konzert rüberfliege. Aber äh, er wird wahrscheinlich auch mit seiner Band nach Deutschland kommen und dann werde ich mir das dann mit ziemlicher Sicherheit angucken. Ich bin wirklich gespannt. Äh, er hat ein schönes Dankesvideo geschrieben, in dem er mehr oder weniger gesagt hat, danke, dass ihr da seid, weil dank euch muss ich nicht arbeiten. Und das finde ich ist einfach das Schönste, was ein Künstler sagen darf. Das ist richtig, das ist richtig. Und
0: äh, ja, ich bin auch gespannt. Also Mike Skinner sowieso immer für gute Musik gut. Ich habe mhm. auch wie letztes Mal wieder so ein bisschen so, es gibt ja nicht wirklich so Best-of-Sachen bei Spotify, manchmal so Playlists. Ich habe mir mal so eine, eine Streets-Playlist mit mir angehört im Urlaub einmal. War echt toll, muss man sagen. Mhm. Richtig tolle Sachen. Ja, und dann habe ich, jetzt wird mir immer wieder in, also schon seit langen, lang, aber immer wieder kriege ich so Videos angezeigt, weil irgendwelche, weil irgendwelche Leute, schaue ich das sagen, aber weil Leute in meinem in meiner Timeline und meiner Bubble halt das mögen, Männer, die aufs Wasser starren und sich Witze erzählen. Bitte, bitte löscht euch.
1: <lacht> ja, der HSV hat dieses Jahr damit seine, seine Transfers bekannt gegeben. Also die haben im Endeffekt die äh, die Flans werbung auf Fußball oh umgedeutet. Oh Gott.
0: Jedenfalls ist dieses Männer, die auf, auf, auf Wasser, Wasser standen, ist halt super geklaut aus den USA von den beiden, die am Angler, die als Angler so an so einem, an so einem Ding da sitzen. Hey, das, ist auch nicht, das ist auch nicht lustig von bei den beiden in den USA, aber es ist halt bei den beiden bei Deutschen immer das Gleiche. Es ist zu 100 Prozent immer das Gleiche. Der eine erzählt einen Witz, der andere guckt die dann gucken sie, wie die wie die, wie die die Lämmer in, vorm Schlachtwerk. Dann erzählt der andere einen Witz und beide brechen Gelächter aus. Das ist bei jedem Scheiß Video das Scheißgleiche. Und die Witze sind nicht lustig. Das, sind, das, Fips, das ist nicht mal Fips Asmus-Humor. Oh, das ja. macht mich so sauer. Und ich, und ich drücke ja immer schon bitte nicht mehr anzeigen, bitte nicht mehr anzeigen. Das zeigt es mir immer wieder an. Ich kann die ja nicht blockieren oder ich kann die ja nicht melden oder irgendwas, dass sie gelöscht werden. Das geht ja nicht. Ist, ich habe
1: davon halt noch nicht eins gesehen.
0: Das ist so äh, freudig. Das ist mhm. richtig gut freudig. Ich schicke dir auch keins, weil das heißt, dass, dass, dann heißt äh, das, dann sieht man Algorithmus, ah, der mag die Videos ja doch. Nee, ja, ihr, nee, nee, das, das, ist,
1: das ist auch okay. Ich, ich muss ja auch gar keine scheiß Videos sehen. Ich bin ja gar nicht Ist hier.
0: richtig, ist richtig, ist richtig. Es ist, es ist halt, ich glaube, sogar von Funk, wenn ich mich ganz täusche, oder, nee, von Nee, Funk nicht, aber irgendwas anderes war. Es war relativ gut produziert. Es ist nicht irgendwie mit zwei iPhones hingestellt und los geht's. Sondern es ist wirklich schon gut ausgeleuchtet und guter Ton und so. Naja, der deutsche Humor halt, ne?
1: Geil ist auch. Apropos, äh, hier Überleitung zum amerikanischen Humor. Äh, erstmal finde ich der deutsche Humor immer ein bisschen schwach, weil es gibt durchaus sehr witzige deutsche Leute. Aber äh, Ryan Reynolds hat für einen Sender einen Streaming-Kanal, den er irgendwie... Orchestriert. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und woher das kommt. Aber er hat sich dafür ALF gekauft, sozusagen. Und zwar gibt es jetzt kurze Werbesnippets vor jeder Sendung. Und die macht ALF. Und zwar mit der Original-Joe-Fusco-Stimme, äh, ich glaube. Und ich bin wieder so verliebt in ALF, in, in sein ganzes Movement und wie er guckt und sowas. Ach, es sollte eine neue ALF-Serie geben, die, in ja, der ALF genauso aussieht, wie er aussieht. Ja gut, das ist ja ich ist ja kein
0: Spoiler jetzt. Also, wie ist ein Alf geendet? Ich habe gar keine. Ist ja äh, Alf und?
1: endete damit, dass er eigentlich abgeholt werden sollte, aber von der Polizei festgenommen wurde. Und eigentlich sollte es dann noch weitergehen. Aber dann haben sie sich entschieden, äh, dass es doch nicht weitergeht. Deswegen endet die, diese Serie so deprimierend, wie man es sich nur vorstellen kann. Nicht mit Alf, der von der amerikanischen Regierung verhaftet wird. Äh, der einzige. Das, der, der einzige Lichtblick da drin ist sozusagen, dass es danach ja noch den Film gab. Stimmt. Ähm, der tatsächlich auch, äh, ja, der ist im besten Falle okay, sagen wir es wie es ist. Äh, und ja, genau. Aber irgendwie fehlt halt das richtige Ende und da müssen wir mal gucken, wann das wie weitergeht.
0: Also wäre es jetzt nicht, es wäre eigentlich nicht überraschend, wenn ich jetzt sagen würde: jetzt 30 Jahre später, die Tenders sind irgendwie beim Flugzeugabschluss ums Leben gekommen oder so, keine Ahnung. Und der hat jetzt eine neue Familie gefunden. Wäre jetzt nicht so. Oder was ist ich, bei den Enkel von den Ogmonix. Hieß die Ogmonix die? Ja, 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 genau. Bei den Enkel von Ogmonix oder irgend sowas. Aber, aber ich weiß halt nicht. Das ist halt. Alf ist halt wirklich so eine Serie für 35 plus.
1: Ja, mindestens. Mindestens, mindestens wenn ich noch ja, ja.
0: älter. Ja, ja. Also ich hab's auch nicht gerne als Kind geguckt, muss ich sagen. Also gerne, ich doch, ist falsch gesagt. Aber ich war nicht so drin in Alf. Ich hab's gerne geguckt, wenn es lief, aber ich hab da. Keine Aktien drin gehabt. Ich habe da nicht irgendwie gewartet, bis Alf
1: kam. War ja, doch, doch. Ich bin großer, großer Fan. So. Das Lustige ist, ich habe halt äh, alle, alle Hörspiele äh, mir von meinen Kassetten auf MP3 gezogen. Deswegen kann ich, wenn ich Bock habe, alle Folgen Alf hören. Und das ist schon äh, echt gut. Also Alf ist wirklich immer noch sehr, sehr lustig in Teilen.
0: Ja, will ich gar nicht abstreiten. Gottes will wie ich, ich habe da nie meine großen Aktien drin gehabt in dieser Serie. Und diese ganzen Gerüchte, die danach auch so aufkamen, waren ja auch bloß so zu 50 Prozent oder 60 Prozent, war alles stimmte ja auch nicht. Haben so viel dazu gedichtet und so. Halt um die Schauspieler drumherum, wie das passiert ist und so. Ja. Vor allem um den. Der ist ja auch schon gestorben mittlerweile, der Mann, ne? Der, der, der ich, den ich glaube, Vater ja, gespielt hat. Ich ähm,
1: Max Wright. Äh, aber ich glaube, die Geschichte, weil es gab da ja die Geschichte, dass er um seinen Drogenkonsum Spulenpornos gedreht hat und sowas. Das ist, wenn ich mich nicht irre, alles ausgedacht.
0: Ja, ja, das war alles ausgedacht. Er hatte, hatte ein Drogenproblem, aber er hat das nicht mit irgendwelcher Prostitution oder so gemacht, äh, finanziert, sondern wahrscheinlich von irgendwelchen Tantiemen oder so, was er bekommen hatte oder <lacht>
1: keine mhm. Ahnung. Naja,
0: er würde ihn schlecht verdient haben durch die ALF-Serie, schätze ich mal
1: keine Ahnung, ich weiß nur, dass äh, die, die deutsche Stimme von Alf wahnsinnig schlecht verdient hat, weil der nicht damit gerechnet hat, dass das so erfolgreich wird hat er nicht gut verhandelt und hat dann teilweise danach noch selbst Auftritte in irgendwelchen Shows als Alf gehabt und das da merkt man, dass manche Leute einfach nur eine Stimme sind und kein Humor und der gehört ganz weit da nach vorne, weil das ist ganz, ganz schlimm ich glaube, den habe ich danach auch nie wieder so wirklich wahrgenommen ja, äh, die, die, die Stimme hat man immer mal wieder gehört, aber die war halt tatsächlich ein bisschen kaputt gemacht durch, äh, durch Alf, weil jeder hört halt ja, Alf, wenn er ja, klar, Alf hört. Ja,
0: sofort, 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 ist klar. Um, ja,
1: mal gucken. Ja, aber ich, auf jeden Fall ist die Stimme jetzt auch tot. Äh, also ich glaube Max Pieper hieß der. Ähm, okay. Und, äh, weil der Name sagt Heim mir schon was. Das heißt, wenn der, äh, es da noch was Neues Tommy Pieper, nicht Max Pieper. Tommy Pieper, doch, das sagt mir was. Ja, wenn es da noch mal was Neues geben sollte, brauchen sie in Deutschland eine neue Stimme. Und äh, die muss dann schon auffällig werden.
0: Ja, gut, aber das kann man ja dann doch irgendwie noch belegen oder was weiß ich, irgendwie begründen oder irgendeine Story drum stricken, dass Alf jetzt aus. Sicherheitsgründe, um sich selber zu schützen, neue Stimme mal. Irgendwas kann man auch schon draus basteln. Ja, oder man gibt, hat dann einfach eine neue Stimme. Oder so, ist wahrscheinlich das Einfachste.
1: Das denke ich nämlich auch.
0: Okay, wollen wir auf eine, ne ja, nicht auf einer negativen Note, aber wir müssen jetzt leider eine negative Note ansprechen, weil es ja in den letzten Tagen jetzt, das habe ich sogar in Griechenland mitbekommen. Achso, eine ganz kurz. Se äh, selbst die Story mit Berlin, mit dem Löwen und der Löwin und dem Schwein. Kam sogar in den griechischen Nachrichten. <lacht> Immerhin. Also als, aber so als, als so Gag-Nachricht, so, dass die halt Berliner so doof, so doof sind, in Löwen vom Schwein unter zu unterscheiden.
1: Ja, das ist auch wirklich peinlich, muss man mal ganz ehrlich sein.
0: Ja, ja, genau. Aber was, was ich auch mitbekommen habe, war den Fall um Anti-Flag oder Anti-Flag habe ich jetzt gelernt. Ich dachte mir, das ist ein Anti-Flag, aber Anti-Flag. Oder Anti-Flag, der äh, Pop-Punk-Band aus den
1: USA, die es nicht mehr gibt. Ja, und zwar haben sie sich wirklich sehr, sehr schnell aufgelöst. Aber zwar sehr, sehr schnell. Gab es einen Podcast, in dem eine Frau ähm, über eine Vergewaltigung durch den Sänger einer Band, sie hat nicht mal den Namen gesagt, also ich glaube, dass. Eine, die, eine alte, die, die Formulierung war einer Punk-Band,
0: einer 90er-Jahre-Punk-Band aus, 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 von der Ostküste, war ihre Formulierung.
1: Ah, okay, so, so genau wusste ich das gar nicht. Und, doch, doch. Äh, äh, ja, wir stellen fest, das trifft ja in der Zeit auf sehr, sehr viele zu. Aber ähm, offensichtlich in einem Gehorsam hat der Sänger, dessen Name mir jetzt gerade nicht der einfällt Justin,
0: Justin Sane, also sein, ist sein äh,
1: Künstlername Justin Sane. Ist geiler Wrestlername? name ähm, Eigentlich schon. Äh, auf jeden Fall hat äh, scheint es ihn betroffen zu haben, denn die Band hat sich praktisch aus dem Nichts aufgelöst. Äh, die die Bandmitglieder standen plötzlich äh, verdutzt im Staub und wussten nicht, was passiert ist. Von Justin Insane auch, hat man nichts mehr gehört. Man äh, muss dazu also
0: sagen, die waren mitten in der Tour gerade. Die sind gerade mitten in der Tour gewesen. Mh,
1: genau, also es ist wirklich so mit, so, mit so einem Schnipp ist diese Band verschwunden.
0: Ja, das, das der erste Initial äh, Auslöser war eigentlich das, also die haben ihre Patreon-Seite, die finanzieren sich teilweise über Patreon, was vollkommen legitim ist, machen mittlerweile viele Bands über Crowdfunding sich finanzieren. Ähm, die haben die einfach sozusagen gesagt, okay, der Monat, den können wir jetzt nicht zurücküberweisen, aber das, den nächsten Monat wird man gerne noch mitnehmen, damit man halt nicht ganz auf trocken steht, aber danach wird alles gelöscht. Also sozusagen der, der august ab dem 1. September, so wie ich das verstanden habe, ist äh, die Patreon von denen auch down, aber alles, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok oder was man alles so hat, alles weg. Findest du nichts mehr von der Band, gar nichts mehr, alles gelöscht und es gibt auch so irgendwie nur so halbgare Informationen, die man bis jetzt hat, aber wenn das halt wirklich so radikal ist, diese, dieser Schritt, dann muss da sehr viel Wahres dran sein.
1: Mhm. Ja, exakt, genau das.
0: Und das finde ich Natürlich ist es wieder, man findet fast keine Worte mehr dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es aber auch konsequent, dass die anderen Bandmitglieder gesagt haben, so alter, nee, nee, dann ist das Ding hier durch.
1: Ja, aber das ist mal konsequent, denn es gibt andere Bands, die noch viel, ja. viel schlimmere Vorwürfe inzwischen würde ich mal so sagen, sich gegenübersehen und deren Sänger, dann denkt Mensch, nach dem dritten Konzert in Berlin, wo ich dann auf der Bühne mich auch noch drüber lustig gemacht habe, gehe ich doch mal mit meiner Tochter in den Kitcat Club und gehe da ein bisschen feiern. Diese ganze Rammstein-Geschichte, mhm. das ist so widerlich, das ist so zum Verkopf. Der war im KitCat-Club, Kit das habe ich nie mitbekommen, sorry. Mhm. Ja, der war nach dem Konzert im Kitcat Club, weil er wow. dachte, das wäre gut. Und im Endeffekt kann ich es mir nicht anders sagen, als er wollte einfach den Stinkefinger noch viel weiter in den Leuten ins Gesicht drücken, die, äh, die, die ihn halt kritisieren. Weil, mal ganz ehrlich, sollte er wirklich irgendwie, ich sag mal, einen Hauch von Reue oder. Unsicherheit oder irgendwie sowas fühlen, dann würde er doch nicht in so einen so ein, so ein King-Club gehen, sondern halt einfach nach dem Konzert nach Hause gehen und die Fresse halten. Oder
0: wenn er wirklich noch, dann geht er ins, in ein
1: Restaurant. Ja, genau. Wenn
0: er nach ausgehen will, in ein, ein ruhiges Etablissement, ist da alles coole. Da sagt am Ende auch keiner was. Wenn du in ein Restaurant gehst, dort mit deiner Familie und Freunden irgendwas isst und dann nach Hause gehst, easy. Aber jetzt heute kam ja auch, stand im Deutschlandfunk- äh, Instagram Deutschlandfunk, äh, dass jetzt eine Frau aus äh, Österreich genau vor, also ihm vorwirft, dass, dass er sie geschlagen hat. Er, weil sie nicht machen wollte, was er wollte. Und äh, die Gerichtsmedien, also irgendwelche medizinischen Untersuchungen haben ergeben, es sind wirklich Schläge, es ist nicht irgendwie, und es sind Fremdeinwirkungsschläge, es ist nicht irgendwie, dass sie halt sich selber geschlagen hat, sondern, aber mehr ist noch nicht rausgekommen. Aber, ja, Egal, klar, wenn es halt scheiße ist, ist es halt scheiße. Natürlich haben die Anwälte natürlich gleich wieder dagegen gerudert und es ist alles falsch, bla bla Was sollen sie sonst anderes auch machen? Äh, außer halt konsequent mal sagen, nö. Ähm, ich verstehe es nicht. Aber trotzdem ist halt dreimal das Olympiastadion in Berlin ausverkauft. Mhm. Immer noch. Ja, gut, genau es gibt das. Mit Mittlerweile eine große Gegenbewegung immer davor, was ich gut finde. Aber es ist den rammstein fans doch scheißegal. Anscheinend. Vielleicht gibt es, gibt bestimmt Rammstein-Fans, will ich nicht alle über den die sich da auch Gedanken machen und sagen, hier, pass mal auf, es ist alles noch in Verhandlungen und wir ziehen erst Konsequenz, wenn wirklich äh, Beweise da sind für die Schuld oder Unschuld, wie auch immer. Ja, hm. kann man jetzt ein bisschen kritisch sehen, aber vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, weil wenn es so die Herzensband ist, anyway, aber dass man da wirklich so komplett emotional, wenn du unter manche so Instagram-Posts oder so guckst oder YouTube-Videos und Kommentare liest, du denkst ja auch so, Alter, ihr seid ja komplett empathielose
1: Arschlöcher, oder? Ja, genau. Genau das. Selbst wenn wenn alles falsch ist, wenn, wenn das, diese große Verschwörung von Frauen, die berühmt werden wollen, ist, wo wir alle wissen, wie wahnsinnig berühmt Frauen sind, nachdem sie sexuell belästigt wurden, äh, dann, und du da bist, dann würde ich doch trotzdem einfach kleine Brötchen backen und dich erstmal zurückhalten. Einfach auch, um zu zeigen, ey, ich verstehe, was da los ist. Ich, ich weiß, dass es im, äh im, im schlimmsten Fall vielleicht ein Missverständnis, oder im besten Fall für mich ein, ein, aber, ein Missverständnis. Aber, ich ich glaube das alles nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass so viele Frauen gleichzeitig sich wahrscheinlich nicht abgesprochen haben und auf irgendetwas hoffen. Da, da ist was dran an der Geschichte. Die ist halt auch schon viel zu groß und trotz dieser Drecksanwälte kocht die auch schon wieder viel zu lange, als dass ich mir vorstellen kann, dass da nichts passiert.
0: Das wird noch, das wird noch lange kochen. Ordentlich. Ja, da,
1: definitiv. Und deswegen bin gehe ich einfach fest davon aus, dass der halt einfach sich, sich unangreifbar fühlt. Vielleicht ist er tatsächlich in irgendeiner Form krank, aber, ey, der sollte sich wirklich Berater suchen.
0: Ja, es sollte auch mal, also, was ich so mitbekomme, so von den Bands und so, die ich gut finde aus Deutschland, distanzieren sich, haben sie alle schon eigentlich distanziert von Rammstein, aber distanzieren sich jetzt noch mehr davon und prangern das halt hart an und teilen halt auch diese ganzen Petitionen und so, Siehe Tokotronics, siehe Sportfreunde Stille mhm. und so, die, die sind da auch alle. Und auch die Ärzte machen sich drüber lustig und so. Alles cool. Also es ist lustig nicht, also halt in, in ihrem Humor, ja, wie ja. sie halt so sind. Die Ärzte. Und, ja, aber ich glaube, das Thema, wir hatten das schon so oft und es wird auch immer wieder das Gleiche werden. Nee, das ist der, der die sind. Das ist eine Cash-Cow. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Das ist einfach eine fucking Cash-Cow. Der. Rammstein. Deshalb ist es bei Anti-Flag nicht ganz so schlimm, wenn die sich auflösen, weil, naja, da finden wir eine neue Band, da haben wir noch oder haben wir noch irgendwo, bestimmt noch irgendeine andere Band aus den 90ern irgendwo im, im, im Archiv, die wir rausgraben können. Die freuen sich bestimmt, das oder sowas, keine Ahnung. Aber Rammstein, wenn die halt dreimal das Olympiastein ausverkaufen und jedes Mal über 1,5 Millionen Euro bloß an Merch generieren, Umsatz, dann wird dort niemand irgendwie
1: einen Stecker ziehen. Nein, wir reden ja auch nicht von irgendeiner Band, das ist halt einfach eine der, der, der größten Bands der Welt. Also man ja. kann ja sagen, was man will, aber von, von den, den Massen, die die bewegen, ist es das Größte, was man sich vorstellen kann. Und wenn man sieht, wie die Leute dahin gehen, dann nehmen die das jetzt halt auch als Motivation sozusagen zu zeigen. Mag sein, dass Rammstein nicht recht sind, aber wenn man so Berichte von den Konzerten hört, ähm, dann, also Freunde von mir waren jetzt noch in Dänemark zuletzt und da hat vor denen jemand bei, es gibt irgendwie ein Lied, ich kenne, also ich kenne Rammstein wirklich fast gar nicht, muss ich dazu sagen, äh, gibt irgendwie einen Song, der Deutschland heißt oder so und der hat bei der Gelegenheit auch gleich den Gruß dazu gemacht. Passend, auf ja, jeden
0: Fall. Eben. Ich habe ich hab, ich hab jetzt auch in Bautzen, im, im Zug von Bautzen nach Dresden einen richtig stabilen Typen gesehen, äh, rammstein cargo -Hose, ein Onkel-Shirt, eine Freiwildmütze und eine Yakuza-Drogendealer-Tasche.
1: Da siehst du richtig, alles dabei.
0: Richtig cooler Typ. Yakuza sagt ja aber was, oder? Die, die Marke. Nee, gar nicht. Nee, also wirklich bei uns so ein Ding. Yakuza ist lustigerweise im Kreis Bautzen gegründete Marke, die einfach die Nazis hier für sich annektiert haben. Also, wenn, wenn jemand Yakuza Aufschrift hat oder irgendwie so, weiß ich schon ganz genau, okay, der Typ ist mindestens Mitte rechts. Okay. Weißt du schon, also das ist dann nicht so. Und es ist ja auch vom ehemaligen Neonazi gegründet worden, die ganze Firma und so. Also, ja. also bei uns ist, soweit jemand Yakuza-Sachen trägt, gehst du den, also ich jedenfalls und mein Freundeskreis hier, wir gehen den auf jeden Fall hart aus dem Weg. Allen. Ja. Naja. naja, jedenfalls, äh, ist das alles eine Sache für sich. Und ich bin halt, es ist ja fast traurig zu sagen, und vor allem, was, was ich bei der gesamten Anti-Flag-Geschichte mittlerweile so furchtbar, also auch find, schlimm finde, also eine gute, Fre also gute Freunde übertrieben, eine bekannte Freunde von mir, die Franzi von äh, Wested, die halt auch mal bei ihrem Post Podcast war vor ewig Zeiten mit ihrer Band, die ist halt ein riesengroßer Anti-Flag-Fan gewesen. Und ja. die hatte wirklich Posters, ein Untergrammbild auf dem Nachttisch stehen und solche ganzen Geschichten, hat ihr halt alles weggeworfen. Und das hat ihr halt richtig, richtig das Herz gebrochen. Oh, ja. Das ist, halt, das ist halt scheiße. Das ist halt einfach scheiße. Das ist es. Das, 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 die sind halt ein Produkt für die Fans. Eine Band ist ein, oder eine Künstlerin, Künstler, Band, ist ein Produkt für die Fans. Ohne die Fans wäre das einfach Schwachsinn. Da bräuchte ich mhm. das Ding gar nicht machen. Und da müssen sie auch damit ich weiß, ja, muss doch, in deinem Kopf muss doch einschalten. Ey, ich mache keine Scheiße, ich mache keine Scheiße, weil es sind Fans. Ich könnte Fans verärgern, ich könnte Fans das Herz brechen, ich könnte jungen Menschen irgendwie ne, ne, die Illusion nach an Vertrauen rauben oder irgend sowas. Keine Ahnung, man, man kann es nee. ja wirklich ganz, ganz weit spinnen.
1: Ganz ehrlich, völliger Quatsch. Also die Leute sollen sich einfach benehmen, und zwar unabhängig davon, ob sie in einer Riesenband oder nicht spielen. Also ja, das, das meine ich ja. Die sollten sich dann.
0: Deswegen ist auch ein bisschen so, weil klar, ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt in einer Band bist und dann, das sind die haben andere Zugänge zu anderen, das sind andere Welten, die dort, die dort sind. Das sind halt, äh, wenn du halt eine schwache Persönlichkeit bist, kannst du halt verführt werden zu irgendwelchen Dummheiten. Es ist einfach so, das, das war schon in den 60er, 70er, 50er, war schon immer so. Hm. Ähm, ja, aber es gibt dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist so. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Wir sind, wir sind jetzt mittlerweile in einem sehr, sehr aufgeklärten Zeitalter. Und da sollten sie. Und die, es weiß doch jeder Arsch und jeder Trottel, dass wenn du Scheiße baust, es kommt raus. Es gibt ja. so viele Kanäle, wo Leute sich äußern können, wo Leute äh, Kontakte suchen können, Ansprechpartner suchen können. Ja, und wie du halt sagst, benehmt euch einfach, ja, seid einfach nette Leute, nette Menschen. Das ist doch nicht so schwer, Menscheskind. Ich weiß, ich verstehe es halt nicht. Das ist genauso wie die Sachen halt im, im Hotel in, in Griechenland. Ich verstehe es halt nicht. Warum kann man nicht einfach bloß nett sein zu dem Personal da? Hm. Nee, das ist ja. ah. Oh Gott, ich hoffe, die Menschen stirbt in den nächsten 100 Jahren aus. Ich hoffe so sehr. Ja,
1: wir arbeiten dran. Also aber es ist, wir machen richtig. Oppenheim hat angefangen, guter Mann. Da fällt mir hast du diese geile Reichen-Doku gesehen? Wenn du ah, äh, Steuerung F? Ja, genau. Es,
0: na, ich habe die äh, Reaktion von Donny O'Sullivan gesehen, aber es ist ja das Gleiche. Er hat ja. Mehr oder weniger Au. Alter, Ich hätte, ich, ohne
1: die Reaktion, ich wäre, glaube ich, durchgetreten, wenn ich die so geguckt hätte. Ja, das macht dich unfassbar wütend. Ich habe sie zum Glück auch kommentiert gesehen. Und, also, Leute, es gibt eine Doku-Standsteuerung F. Guckt die am besten von irgendeinem Streamer, dem mir vertraut. Richtig. Und äh, anders übersteht ihr das einfach nicht. Weil das ist einfach unfassbar, was das für Menschen sind. Äh, also,
0: ich fand am schlimmsten den Vater von der einen jungen, blonden Frau da.
1: Der war wirklich unangenehm.
0: Ach, den hab ich am liebsten
1: durch meinen Tablet ins Gesicht gehauen. Nee, aber das hätte ich am liebsten fast bei allen gemacht, weil ja. auch diese, die, diese drei Schnösel in dem Restaurant, wo ja. der eine gesprochen hat und die ganze Zeit in Richtung seiner Kumpels genickt hat, um zu, zu sagen, guck mal, was ich für einen geilen Spruch, guck mal, was ich für einen geilen Spruch der, gemacht habe. Der, und dann,
0: der Typ war so unsicher.
1: Ja, der war so unsicher. Äh, wen ich dann auch noch ganz schlimm fand, war dieser ältere Herr, der aus Gandakesee nach Sylt geflogen ist. Oh Ja. Ah. So, die Leute oh, ja. verzichten ja auf nichts. Sind Sie schon mal zugefahren? Ja, aber die Verkaufs sind ganz, ganz schrecklich. So, ey, die, das muss man doch merken, was man da gerade gesagt hat, oder? Nee, das ist, das, das ist ja das, was ich versuche, so, erst versucht habe, so ein bisschen mit dem
0: Musiker-Dasein zu vergleichen. Du lebst in anders, anderen Sphären, Bereichen. Die checken nicht, dass sie dämlich sind oder dass, dass sie gerade absolut Gülle verzapfen. Und dann dieses leicht selbstreflektierte, so, ja, wir wissen von, von diesem einen da, der ganz am Anfang war mit dem Privatjet, der weiß ich nicht mehr, ich glaube nach Düsseldorf geflogen oder irgendwie geflogen, keine Ahnung. Vielleicht ganz am Anfang war dieser Junge, der mit E-Commerce anscheinend Geld verdient hat. Ja. Anscheinend, keine Ahnung. Ey, das ist alles so, ah, diese, diese Doku ist so schlimm. Ich dachte erst, das wäre so eine. Ich habe es ja wirklich bewusst mit Donny Osullivan. Also wie, gesagt, es kann, wie Dennis meint, guckt Streamerinnen und Streamer oder irgendjemand, der Reactions macht, eures Vertrauens haben, glaube ich, ganz viele geguckt, so wie ich das mitbekommen habe und guckt einfach mit dem. Am Ende, am Ende guckt er mit Donny Osullivan, weil der ist da, weil der ist da wirklich. Der hat, der hat so eine, so, eine, so eine, der hat eine krasse. Ich finde eine krasse Auffassungsgabe, was Menschen angeht, finde ich persönlich so. Der, der checkt ziemlich schnell, was da los ist. Ähm, mhm. Und ja. Also Es ist alles schlimm. Es ist schlimm, dass es solche Menschen gibt. Es ist schlimm, dass diese Menschen sich nicht ändern werden. Natürlich wird es auch unter den reichen Leuten oder wohlverdienenden Leuten auch gute Menschen geben. Das will man, ich will das immer nicht so über, über, über einen Kamm scheren. Es wird auch gute Menschen geben, die nicht wegen jedem Scheiß mit einem Privatjet fliegen und die fliegen, gut, first class, aber trotzdem, ja, wenn sie fliegen. Fliegen ist auch immer so eine Sache. Eigentlich dürftest es gar nicht fliegen, aber Griechenland bekommen, ist ja auch eine so eine Sache für sich. Ähm, Nee, aber die, Wut, die die Doku macht einfach nur wütend und man hofft, dass die vielleicht, die sind ja auch alle relativ jung, so äh, Anfang, um die 20, Anfang 20, dass die vielleicht doch noch irgendwann mal was checken, eventuell, ja.
1: man hofft's. Ja, aber ganz, ganz große Hoffnung habe ich nicht, muss ich dazu sagen, weil man muss ja auch sagen, was sie dann ja auch noch so ein bisschen erzählen, ist die Geschichte zum Beispiel, wie Volkswagen ähm, sozusagen eine Reiseagentur ja. gegründet hat um Steuern zu sparen, weil dann nämlich plötzlich das äh, Kerosin nicht mehr versteuert werden muss und solche Geschichten und was da alles im Hintergrund läuft, was man nicht mitkriegt, äh, das ist alles so ekelhaft.
0: Aber gleichzeitig irgendwelche Werbung bringt von wegen ja wir sind wir setzen jetzt nur noch auf E-Mobilität hm. und Umwelt, wir we'll go green und sowas. Naja, ja. naja. Letztendlich was ist in 99 der Fälle immer das, was entscheidend ist, das Geld.
1: Ja, das Geld das ist immer genau das Entscheidende
0: so. und es ist Idealismus-Scheiß drauf. Es kann, wenn jeder Keanu Reeves wäre, würden wir in einer guten Welt leben, aber es ist nicht Keanu Reeves. Leider ja. ist es so.
1: Nee, und, und ich meine, die Leute wollen ja auch wirklich nicht von sich aus, ich sag mal, äh, verzichten, das merkt man immer wieder. Ich meine, ich verzichte jetzt auch nicht auf wahnsinnig viel, aber äh, es, es, ich denke, ich reduziere schon, aber das Problem sind halt Leute, die halt ähm, ja, jetzt sagen, okay, die Grünen, da muss ich auf so viel verzichten. Ich wähle AfD. Ich meine, ich habe, glaube ich, meine Meinung zur AfD hier schon ein, zwei mal kurz kundgetan. Bisschen. Aber dieser widerliche Haufen Scheiße schwimmt jetzt halt nach oben dadurch, dass die Leute halt sagen, unter den Grünen muss ich verzichten. Und da kommt dann ein Friedrich Merz und erzählt, tut es halt, halt ins Horn und glaubt, das wäre eine wahnsinnig pfiffige Idee. Und es ist halt genau das Gegenteil. Du, du gibst diesen ganzen rechten Schmutz halt auf Wind und, äh, jedes Mal, wenn die Bild von einem Heizungsverbot spricht, äh, springt halt jemand auf und denkt sich, ja, sind wenig Nazis, was ich nicht verstehe, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist alles, Na ja. es ist alles dumm. Es ist alles dumm. Ja. Ach, schön, dass wir mit so einem guten Ton aus der Sendung gehen. Hast du noch was Positives? Ich überlege gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: nö. <lacht> Ganz ehrlich, nee. Doch, äh, ich gehe jetzt am Samstag zum Bautzer Sommertheater und gucke mir die Adams Family als Musical an. Das klingt da doch ganz freu, hervorragend. Da freue ich mich drauf. Ja, das da klingt ich doch gut. Freue ich mich, gehe ich auch mit ganz tollen Menschen dahin. Da freue ich mich auch drauf. Und
1: das ja, und ist so wenn und ihr diese Sendung hört, bin ich kurz, also dann warst du schon da, denn wir ja. vergessen ja, dass wir vorproduzieren. Aber wenn ihr diese Sendung wie hört, wir sind. ist es das Wochenende vom Fairmans Festival in Hannover, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue. Da habe ich heute äh, Werbung
0: bekommen bei Instagram. Siehst du? Das ist ja Irre ist es irre ist es. Irre, ähm, ist es, irre ist es. irre ist es, irre ist es. Ansonsten, ich, ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen, muss ich sagen. Leider. Ich auch nicht. Doch, doch, wir haben also doch ein Thema, ein ganz kurzes, das können wir ganz kurz abhandeln. Das machen wir im nächsten, irgendwann in den nächsten Folgen mal ein bisschen äh, mehr, weil ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen will. Aber ich habe jetzt, äh, äh, wir waren jetzt äh, im Urlaub mit besten Freund zusammen. Wir kennen uns seit 25 Jahren und haben angefangen Musik zu machen als mögliche äh, Nirvana und so und da habe ich ihn einfach mal aus der Kalten raus es gibt nämlich so eine AI äh, generiertes, generierte Version von Everlong, die Kurt Cobain singt und mhm. er dachte wirklich im ersten Moment, Kurt Cobain singt das und das ist hart beängstigend
1: ja ich, ich finde das auch, ich finde das wahnsinnig faszinierend und gleichzeitig ist, sitzt immer so einer auf meiner Schulter, der sagt: Du weißt, dass wir gerade erst anfangen mit dem Quatsch.
0: Also da können wir gerne mal in den nächsten Folgen drüber reden. Da muss ich, ich will ich mir noch ein bisschen was an, an, anlesen und durchgucken, durchlesen und angucken dazu, äh, weil das ist dann doch ein Thema, was mich hart fasziniert. Vielleicht gibt es aber irgendwann wieder so eine ZDF-Doku drüber. Das wäre ganz toll. Bestimmt. Genau. Und in dem Sinne können wir einfach den Laden hier zumachen. Du wolltest ja eh jetzt ins Kino gleich gehen. Richtig. Passt Bist du Pop, Popcorn, oder, Popcorn oder Taco, Mensch? Äh, wenn und Popcorn. Süß oder salzig? Beides. Gemischt. Oh, das ist das Beste. Ah, oh, die beste Antwort, die du geben konntest.
1: Na, aber sicher.
0: Äh, ja, im Bautzen, die haben bloß süß. Ich habe mal gefragt, ob die auch salzig haben. Nö. Und wenn dann bloß so verpackt, halt hier halt eingeschweißtes Zeug. Naja. Also ich, ich hätte dann auch, ich muss ich ja mal Salzstreuer mitnehmen traurige
1: Filme gucken und ins süße Popcorn und weinen, das ist doch auch... Lieb. Oder
0: oder wie in, äh, wie auf Griechenland einfach reinschwitzen. Ja, das ist doch...
1: Hmm.
0: Mmh, fein, das mit, Sonnen, mit Sonnen, Sonnencreme und, und ja, toll. Richtig toll. Das war auch im Pool immer ganz geil am Ende, äh, da war halt am Abend so eine schöne Schicht aus äh, Sonnencreme Sonnenmilch und so. Mmh, okay, lecker, lecker, in lecker. dem Sinne, macht euch noch einen schönen August, vielleicht, vielleicht habt ihr auch noch Urlaub, habt gerade Urlaub oder fahrt noch Urlaub, macht euch und wir gehen auch ganz langsam die ganze Geschichte jetzt an. Und ja, danke Dennis und viel Spaß im
1: Kino auf jeden Fall. Danke. Äh, ihr äh, wisst, was ihr zu tun habt. Äh, nicht die AfD wählen und Diablo 4 spielen. Spielt Diablo 4, es ist sehr, sehr gut. Und äh,
0: Zelda Kings of the Tears Kingdom gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Okay,
1: ciao. <lacht> Souveräner Abschluss. Tschüss.